0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent. Au, oh au
1: lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, je cloue, je cloue sur des nuages, sans Jean-Marcel Boudard, Ouest France. C'était mon sourire, mon atout majeur. Gérard Nobar, Presse Océan. Yeah! Yeah. Gilda Crozon, Le Courrier de l'Ouest. Un podcast présenté par. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Simon It
3: Salut
2: les amis, salut Pab.
3: Salut Simon, bonjour ah, tout le monde. La
2: Corse au mois de février, ses bagarres en veille de match, ses invectives en tribune sous le soleil hivernal, c'était chouette ah, c'était le déplacement Hyper bien. Ouais. Ouais.
3: Accueillante la Corse Vous avez euh, passé la...
2: deux jours et demi là-bas quand même avec euh, les collègues. Ouais, hein.
3: c'est très long comme voyage. On a dû partir <rire> samedi matin, on est revenu euh, hier soir. ouais, ouais c'est, voilà. c'est un peu long, mais c'est bien. C'est agréable. Pab,
2: euh, on, va, on va pas traiter un secret. Pab, espère qu'Ajaccio va rester en Ligue 1 pour ces raisons-là. Alors, on notamment. espère tous en fait. Mais ouais, évidemment. Franchement, oui, entre, voilà.
3: deux, désolé pour trois, mais entre trois et Ajaccio, on vote. Tous ici pour Ajaccio. Il n'y a pas photo. Salut
2: Gilda Crozon. Salut. Cet homme a un moral d'acier. Il aime le beau football. Et cette saison, Nantes de cœur, vous le savez, euh, comme journaliste, il suit Angesco. Alors Gilda, c'est régalade pour toi ou pas c'est Année sabbatique. Année, année
3: sabbatique, <rire> voilà. C'est, mais il aime quand même les modernes talking, il faut le dire, dans oui. le, pour le mais générique, oui. pour ceux qui n'ont pas Oui, on, on salue le générique, tout à fait. Ah ouais. Salut Jean-Marcel Boudard. Salut.
2: Jean-Marcel sous le choc. Aucun joueur nantais formé au club sur le terrain, ni même sur si, le si, banc, à si, si, Ajaccio.
1: Ah oui, à Ajaccio, parce qu'il y en avait euh, trois, en tous les cas, mercredi dernier.
2: Oui, mais on est sur le match d'Ajaccio, là. Mais ouais. il veut parler de Marseille, en fait. <rire> on s'en fout de Marseille. Et tu veux peut-être donner le résultat de Marseille. Jordan, euh... Tu lâches, il y avait Valentin Rondier, ah, il y avait voilà, Dimitri voilà. Payet. Ils ont fait ouais. quoi, Marseille, ouais. ce ouais, week-end, sous, déjà, sous, contre sous Nice Sous le maillot marseillais, très bien. Bon bref, le bazar dans les coulisses avec les formateurs à la jaunelière On va raconter des choses hein, tout à l'heure Jean-Marcel. On va rentrer dans, dans ce sujet de plein pied. Salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
3: C'était mieux avant, le temps, premier Ça a l'air d'être très moche. C'est la pas pour une fois.
2: Mais c'est
0: pas ça
3: Ah non ouais. On n'écoute oh. pas Sayout West Simon, je Un euh,
2: coup, coup de vieux, je crois, hein. C'est, c'est, c'est le souci pour vous, hein. ça
3: s'appelle coup de vieux, c'est Big Flow et Oli. Ah, tu vois j'ai dit Big Flow et Oli en plus. Ah tu l'as dit. Bah réécoute la bande, j'ai ah, dit pas, j'ai, j'ai dit c'est très Alors, moche, ça doit être du Big Flow Eoli. Ah c'est plus une bande maintenant, hein. c'est du
2: MP3. Ah, ouais. <rire> Récoute, réécoute le fichier. Euh... Il n'y a pas pire que les vieux cons qui disent que c'était mieux avant. C'est ce que chante Big Flo et Oli. Mais cela dit, à une époque, à Nantes, les jeunes du centre jouaient chez les pros, parfois même à une touche de balle. Tout ça, tout ça. On en parle dans ce 17e épisode, saison 4 de Sans Contrôle. Premier sujet du jour, après la victoire à Ajaccio, quels enseignements, messieurs, pour Blas et Sissoko sur le banc, pour Guessant, buteur, pour Giroto au milieu de terrain Est-ce qu'on est par ailleurs condamné à vivre des purges avec cette équipe jusqu'à la fin de saison Quelles sont les solutions pour Antoine Comboiré Deuxième partie de ce podcast, il n'y aucun joueur formé au FC Nantes dans le groupe le week-end dernier. Est-ce que c'est historique ou pas jean Marchel a, a cherché... Jean-Marchal, C'est collé au basque toute la saison. Bah, <rire>
0: Bonjour tout le monde. <rire> Donc, c'est le qui fait ça. <rire> euh,
2: est-ce que c'est historique ou pas euh, au FC Nantes C'est quoi le problème avec les jeunes C'est quoi le problème avec le centre de formation C'est quoi le problème avec euh, Stéphane Ziani, Samuel Fenilla On va vous raconter un petit peu ce qui se passe en coulisses. Enfin, la Coupe de France à Angers pour le FC Nantes. Formalité annoncée ou pas On a un spécialiste autour de la table pour nous donner l'état de forme du SCO. Pourquoi ça ne va pas du tout à Angers cette saison Angers qui a fait nul à Lorient le week-end dernier. Est-ce que c'est le signe d'un redressement Allez messieurs, soyons efficaces, plus efficaces en tout cas pour analyser l'actu des Canaries que ne l'a été la billetterie du club pour Nantes Juventus. Bon, c'est pas difficile d'être plus efficace. J'en profite pour dire d'ailleurs que j'ai des places en Loire à vendre pour la Juve. 500 euros l'unité, vous tapez gros Gilou sur le bon coin. Eh oh, faites
0: pas la gueule, vous êtes content quand même, non sans contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle Quels enseignements
2: pour Blas et Sissoko sur le banc, pour Guessant le buteur pour Giroto au milieu et puis est-ce qu'on va vivre des purges Avec cette équipe jusqu'à la fin de saison Antoine Comboiré a-t-il des solutions On attaque avec ça
3: Bonne nuit les petits Oui
2: bien sûr
3: Nicolas Paprenel.
2: Ah oui c'est pas si loin que ça pour toi, hein. t'es le plus alors, jeune hein, d'entre nous. Non mais
3: alors, il y a <rire> deux versions de Bonne nuit les petits. Il y a une version de mes parents et une version après de Quand j'étais enfant. Oui. Il y a une réédition.
2: D'accord. Mmh. Très précis euh, sur ah le bah, sujet. Non, c'est... <rire> on a cru que c'était une vanne au début. Ah, non, mais non, non, on non, mais non, on déconne pas avec ça. Okay. Nantes, valeur sûre de la sieste du dimanche à 15h, nous a envoyé MMS sur Twitter. Ouais, pour éviter l'ennui mortel, nous empêcher de sombrer dans le sommeil chaque dimanche après-midi. Rien de mieux que les Canaries, hein. on en parle dans un instant. Mais on va commencer quand même avec les choix forts de Comboiré à Ajaccio. Honneur au buteur, Evan Guessant qui a débloqué la rencontre. Est-ce qu'il peut s'imposer à droite On sait que Nantes cherchait un ailier au, au Mercato. Est-ce que finalement ça peut être euh, Guessant, euh, l'homme idoine euh, Est-ce que Nantes a bien fait de ne pas recruter au Mercato au regard de, de ce match-là Est-ce que ça vous a convaincu Jean-Marcel Enfin, pour moi c'est conjoncturel,
1: enfin, on en reviendra puisque c'est un jeu de chaise musicale c'est... j'étais étonné déjà qu'il ne soit pas titulaire contre Marseille euh, On regard de son mois de janvier puisque c'est un des éléments les plus fiables dans tous les cas du secteur offensif et surtout euh, il L'autre alternative à Evan Guessens, c'est, euh, c'est Ludovic Blas. C'est Blas sur son faux pied. Voilà. Et moi, je, enfin, je, on en a souvent débattu l'an passé, mais je, je préfère Ludovic Blas dans, dans l'axe, au cœur du jeu, en soutien de l'attaquant. Euh, d'ailleurs, Antoine Cambouré a fini par le repositionner euh, euh, face à l'OM quasiment en, en, en récupérateur.
2: Est-ce que Mollet ne peut pas occuper ce poste-là dans un 4-2-3-1 oui, comme à Ajaccio du, du, du coup, Alors... c'est, du coup
1: c'est, que, c'est que là, avec les 4 recrues, Antoine Camboya, il n'a pas encore dégagé son équipe type. Et donc, on a un jeu de chaise musicale en fonction des états de forme des uns et des autres, en fonction de la rotation parce qu'on est sur des semaines à trois matchs. Euh, voilà, donc Evan Guessant, malheureusement, ça va dépendre de qui est. En fait, Ludovic Blas, il n'y a pas de vrai choix pour moi. C'est-à-dire qu'on ne on sait toujours pas depuis le début de saison c'est quoi le poste de Ludovic Blas. Parfois, il est au cœur du jeu, parfois, il est à droite et pour laisser contre, une place à Moussa et il se ressent. Mais en fait, à et chaque fois que quel soit... est le poste
3: de, d'Evan Guessant bah que, pour moi, il est dans ce serait dans l'axe. Bah, bah, bah grande non, grande mais l'axe, il l'a testé euh, les trois premiers matchs et depuis, il ne joue qu'à droite. Ouais, sauf qu'Evan euh, Guessant. Hein. Sauf, 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 sauf son que...
2: poste, euh, aux yeux d'Antoine Comboiret, qui bah, quand même. Demandait, demandait lui, oui mais, un droit, un hein. oui, mais il a demandé à recruter un ailier droit. Ah oui, il a recruté il Andy Delors. Pas, donc Gesson. tu penses
3: qu'Evan Guessant, avec Ganago, Delors et Mohamed, il va avoir une place dans l'axe. Guessant, s'il veut jouer, ce sera sur un côté. Non, mais la question de Jean-Marcel, c'est son poste naturel. c'est son poste naturel, mais pas à Nantes. Pas à Nantes. c'est là où il
1: plus. C'est ce qui est dommage, c'est d'ailleurs ce qui est assez c'est là où il est le plus dangereux. Que quand il rentre contre l'OM, sa balle pour réduire le score, on va dire, et il l'a dans la surface de réparation et les deux occasions qu'il a contre contre Ajaxio, c'est les deux occasions de pure après, numéro. On n'est pas
3: forcément antinomique. C'est ce que disait Antoine Comborès ce qui nous a dit en zone mixte après. Il dit, Evan Gaëssant, on lui a demandé qu'il soit présent dans la surface. C'est un peu comme Ludovic Blas, qui joue sur le côté. En fait, il joue pas vraiment sur le côté. Il passe son temps à repiquer dans l'axe quand il a le ballon. Comme tu dis, Simon, faux pieds. Evan Guessant pour moi, s'il veut de toute façon jouer à Nantes, c'est sur un côté. Tu l'as
2: sûr. aimé, à Tu as titré Gaessant, c'est intéressant Ouais, ouais. on Pourquoi l'a trouvé, mais... mais avec sur les euh, réseaux sociaux, il Julien... y a beaucoup de gens qui sont comme toi. Avec
3: hein. Julien Soyer d'Ouest France, c'était l'un des, des plus intéressants. En première mi-temps, il y a Mollet qui était... pas trop mal en était... ouais, même temps. C'était ouais, tellement bah, nul. Oui, oui, mais... En fait, il, il, il est un peu bizarre parce qu'il est... Dans, visuellement, alors elle regarder Il n'est pas toujours très académique parce ouais. qu'il est grand avec ses grands compas et sur un côté c'est et qu'il est parfois emprunté Techniquement, voilà, on peut dire on, quand même. Il, on a, il a des contrôles américains. Ah ouais, mais et il a... est aussi bon parfois techniquement sur des contrôles orientés. Moi, je trouve que sur ses prises de balles contrôles orientées en une touche, il est il est pas mal. J'arrive toujours pas, par contre, à savoir si c'est un faux rapide ou un folant. Euh, <rire> Entre je les deux,
2: il est puissant. Il sait positionner son corps euh, quand il est au-dessus. Il, au a, duel. Appris, et il a des cas, bonnes et il a il des apprend. bonnes
3: intentions parce que. Sur le but, euh, qui est quand même beau, parce qu'on parle beaucoup de la purge, mais alors, le but, c'est une petite parenthèse de quelques secondes euh, ouais, où enchanté. ça joue, ça combine. Pour avec, ceux qui ne euh, sont pas endormis
2: qui ne sont pas partis. Hein, parce que mais c'est... ça dure,
3: voilà, quelques secondes, c'est incroyable. Et Gaesson, il est à, à la récupération du ballon, du ballon au départ, il est à la conclusion. Et moi, j'ai trouvé que plusieurs fois, même en première mi-temps, au milieu de cette purge de première mi-temps, il a, il a eu des envies de tester des choses. Il, a oui. eu, il avait le, l'œil oui. pour voir euh, Mohamed dans l'axe. Et c'est juste qu'après, techniquement, voilà, ah, il ça a, joué, a hey, foiré. 3, mais, hey, hein.
2: Alors, trois centres, trois centres ratés hein, dans le match, Gaessant. Je, je suis rentré dans oui, les stades mais parce il parce a réussi moi, j'ai gagné, pas été aussi convaincu que la plupart des gens que le Il a des
3: duels. Je trouve que son entente avec... Euh, après, c'est aussi facilité ce poste-là par Fabien 111, il euh, faut en parler aussi, qui monte vachement en puissance. Moi, je trouve que depuis là, ouais, de, bon, le ouais. début d'année, depuis quelques matchs, il est vraiment au-dessus. Sur c'est les la trois derniers, c'est un des meilleurs Nantais de loin. Alors, on voit encore que leur entente doit encore être. Euh, Perfectée. Euh, voilà, elle est encore à perfectionner. Euh, des fois, euh, Santon se demande qu'ils viennent chercher là-bas alors que Guessant voudrait partir en profondeur ou l'inverse. Mais je pense que bah, quand as un gars derrière comme Santon, c'est plus facile aussi de, d'évoluer à ce poste délier. Donc Et je... le problème, pardon, qu'on a déjà eu. Plusieurs fois côté c'est une gauche. C'est entre... Jean-Marcel, là, on est au-delà de 2000. Pardon, entre Merlin et c'est entre Merlin Simon, d'habitude, c'est pas le joueurs, joueurs, Parfois, euh, ils ne sont... ils s'entendent pas forcément très bien.
2: Gilda Crozon à la politesse que n'a pas David Felipeau, donc il a attendu clair. sagement, mais on va pouvoir l'écouter maintenant sur Guessant, sur, Gaesson, sur ce, ouais. ce, ce, ce positionnement à droite.
4: Bah, moi, c'était la purge du lundi matin, j'ai rattrapé le, le coup après oh, les L'horreur! Autres. Euh, tu sais ouais, que ouais. ça a été mauvais et tu je sais m'amuser. ah ouais ça c'est dur euh, alors j'ai trouvé Gaëssan intéressant parce qu'effectivement il y a assez peu de joueurs qui ont fait des différences dans ce match et lui ça a été le cas je pense que son latéral n'a pas passé malgré tout même s'il a pas tout réussi, il a pas passé un bon après-midi. Après, il est très lui. mauvais, si là, très très mauvais. Ouais. De C'est peut-être pour ça que a été bon. C'est peut-être pour ça que a été bon. C'est ce match match retour. peut Pas que ça ait été compliqué pour lui, ouais. Non, non mais c'est vrai
2: qu'il a une euh, carrière compliquée à ouais. Nantes. Euh, ça peut être euh, un moment un peu plus. Euh, en fait, c'est un
4: ailier qui n'en est pas un. Donc c'est assez atypique. C'est pas un joueur qui combine. C'est un joueur qui est en puissance, qui est dans l'élimination un peu plus individuelle, mais sur de la ouais de la vitesse. Moi j'ai trouvé qu'il était intéressant, j'ai trouvé qu'il défendait, donc c'était quelqu'un d'assez discipliné dans une équipe qui restait très disciplinée, on, on sent que c'est le mot d'ordre quand même depuis le début d'année 2023. Ah oui, oui, oui. ils prennent donc, pas de ça plus, ils sont très disciplinés. Donc ouais. ça défend, alors on peut sans doute pas tout avoir, mais en tout cas il avait, il, il avait quand même une, une, des initiatives que beaucoup d'autres n'avaient pas, et euh, moi j'ai trouvé qu'il était intéressant, mais il ne faut pas en attendre des choses... On lui donne euh, le, le crédit place, de cette envie qu'il a c'est mis pas dans blas, ce match. Il n'y a un ailier comme l'an dernier qu'on a où Moses Simon qui est sur le côté gauche quand il joue. Euh, c'est pas euh, voilà, les joueurs de l'an dernier qui pouvaient arpenter ce côté y droit a qui aussi. Mais c'est vrai le que Bukari, par exemple. Qui, Et ça, qui ça, ça fait longtemps qu'à droite.
2: Je pense que je préfère Boukari si euh, effectivement on doit comparer, même
3: si ouais, on. Ouais, mais je trouve que, de, de Boukari, c'est un autre il, profil. Hein, il il, est il est perce pas beaucoup le ballon, il fait quand même des différences, il percute quoi. Mais je te dis après, c'est comme tu après, disais, on n'arrive pas, n'arrive pas à savoir pas, s'il va vite ou pas. Le centre n'arrive
2: pas. Enfin bon, ouais.
3: ouais, mais il marque. tu vois, il marque, il marque dimanche en coupe. Il marque, il fait quasiment une passe D. Euh, voilà, je trouve qu'il est intéressant quand il joue quand même. À la finition d'ailleurs,
2: c'est vrai que c'était un geste de numéro 9. Euh, Pape, tu avais sous les yeux à hein, Ajaccio 3 numéro 9. Hein. Ganago... Ouais. Euh, Mohamed et, euh, et, et Gaissan c'est, c'est ah bah, il va de... falloir
4: s'habituer à Nantes en, sur la deuxième partie de saison parce qu'en attaque il y a globalement il n'y a que des numéros 9 de formation.
2: Bah, Moses Simon peut revenir à gauche quand même voilà. mais euh, pour le reste c'est vrai qu'il faut jongler avec ces numéros 9 euh, à des postes qui, qui ne sont pas leur poste naturel. Euh, Ludovic Blas sur le banc, alors pourquoi faire le faire souffler, le piquer, je ne sais pas si vous en avez parlé avec Comboiré à la fin du match, euh, Pab, euh, parce que le FCN euh, peut vraiment être meilleur sans Ludovic Blas, moi j'ai un doute là-dessus, donc euh, je, je me dis, euh, voilà, c'est peut-être pour le piquer, essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas de sénateur dans cette équipe. Oui, ouais. il est m- moins bon, mais non, es quand même moins bon quand il n'est pas là, Ça, c'est indéniable, à mon sens. Est-ce que c'est ton
3: regard aussi Alors, on n'en a pas parlé avec Antoine Comboiré, après sur ce match Ajaccio, ça m'a pas, enfin, avec, euh, encore une fois, avec euh, Julien de... France avec qui on était au match, ça ne nous a pas choqué de le voir sur le banc quand on regarde ses dernières prestations. Que ce soit euh, à Clermont ou contre Marseille mercredi, c'était... Euh, il, il semblait vraiment emprunté. Moi, je pense que j'ai l'impression mais qu'il que n'est physiquement. Est-ce que Nantes est meilleur sans lui Est-ce physiquement...
2: qu'il faut le piquer Est-ce qu'il faut... Euh, c'est, c'est, c'est le sanctionner ben, en en fait, part, Je vois, pense à... qu'il est dans
3: une logique de rotation. Euh... Non, mais regarde, à, à... les Vosges, il ne jouent pas Blas et on dit, euh, Nantes n'a rien produit parce qu'il n'y avait pas Blas et ouais. on a besoin d'avoir Blas. Oui. Après, on le voit contre Clermont et contre Marseille Franchement. Euh, C'est pas le Blas qu'on connaît, il a pas fait de différence, il avait pas de jus, et moi j'ai l'impression que physiquement, il nous a dit, je crois qu'il était un peu touché aux adducteurs, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, ou aux ischios et ben bah, ça sent en on fait euh, je sens qu'il est il, il a pas le coup de rein hab- habituel et pour moi c'était pas illogique dans des semaines à trois matchs avec le, le calendrier qui arrive de le faire c'est, c'est
2: c'est la théorie de Jean-Marcel c'est rotation mm. c'est pas pour punir c'est pas pour faire enfin, pour moi comprendre, c'est pas une on ne uh, peux pas uh, punir psychologiquement
3: le joueur c'est c'est, c'est tu ne peux pas le punir
2: c'est pas le plus mauvais de tes joueurs punir. Quand même. j'exagère mais enfin pour lui signifier qu'il est pas à son niveau mais tu as quand même je crois en plus
1: c'est, c'est lié à l'adversité euh, on sait qu'à Ajaccio c'est ça a été un match avec beaucoup de duels à remporter ça a été engagé donc quand tu regardes la compo de départ d'ailleurs moussa sissoko il sort aussi parce que actuellement il a du mal dans la densité dès que le
3: c'est vrai qu'il est de... actuellement depuis le mois d'août <rire> ah,
1: actuellement depuis le mois d'août
3: mais il joue toujours en tous les cas ouais, donc, là. Euh, ah ben non là, il joue plus non, on, va, bah, on va en parler on va en parler on cest à
1: sissoko... dire que l'entraîneur en tous les cas lui trouve Laisse plein moussa de, de raisons euh, Reste avec lui d'être de dans le 11 donc euh, voilà je, je pense que c'est lié aussi euh, un, au nombre de matchs euh, qu'a le FC Nantes qui sont relativement importants en cette période. Deux, il bah, y a la huitième finale de la Coupe de France contre Angers. Je pense que le FC Nantes a vraiment envie de, de faire un parcours en, en Coupe et d'étirer son aventure. Et je pense que Ludovic Blas sera à son plus intéressant et plus précieux à Angers qu'il pouvait l'être à Ajaccio au regard de la physionomie de l'adversaire. Et qu'est-ce que un ça veut dire, ça, sur Angers euh...
4: <rire> On je va... que tu développes. <rire> et sur Blas, j'en parle dans un instant. J'ai, j'ai, un, un, troisième
3: plein. Plein, j'ai un troisième point, jean Marcel. T'as tu un, un troisième plan. point D'accord. Euh, c'est Mollet aussi qui est arrivé au Mercato. Ah, ça peut être
2: un plat aussi, tu vois, <rire> Exactement.
3: Pour le, euh, bah, voilà, qui peut jouer à son poste, ce qu'il a fait, euh, il a joué en 10 euh, à Ajaccio et bah du coup ça peut permettre aussi de le faire souffler, d'avoir un joueur qui est technique aussi et qui puis qui peut jouer à ce poste-là. Ah,
2: dans l'idéal, tu en mets deux ou trois ensemble et après ils combinent et après tu oh, produis du tuerais, jeu. Enfin. Euh, mais <rire> Je sais pas, on, on en reparlera du, du matériel. Juste, juste
4: pour ajouter sur ouais. Blas bon, je compare deux clubs qui ne sont sans doute pas comparables, mais avec Angers l'an dernier on avait un cas un, un, un peu. Similaire avec Fulgini, qui ouais. devait partir l'été d'avant et qui a fait une saison laborieuse, difficile, où il a un petit peu traîné son spleen, même si quand il joue, il est sur le terrain, il est content de jouer, mais on sentait qu'il y avait une vraie différence par rapport à la saison d'avant où il était au sommet de ce qu'il pouvait faire. Rester après un été où on vous annonce partout, je pense quand même ouais. que ça a un impact et, euh, et qu'il y ait des hauts et des bas, ça me surprend pas. Et tellement, puis s'il quoi. y a un
1: joueur qui est orphelin de Randall Colomani, c'est lui, dans son jeu. Clairement, l'année dernière, on avait fait des stats, notamment à la finale de Coupe de France contre Nice, où euh, ils étaient tous les deux impliqués, au-delà de leur implication sur le nombre de buts du FC Nantes, c'est ces deux joueurs qui se trouvaient les yeux fermés.
2: Quel stade tu les as jean marc Non, je ne les ai pas.
4: <rire> le ah, comme à cayer. chaque fois, quoi. En enfin... fait, c'est des non, en général, Je te je retrouverai le papier,
1: il y avait une vraie connexion entre les ouais. deux joueurs en tous les cas. Et d'ailleurs lui-même l'explique euh, cette année, c'est-à-dire que euh, le, 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 le rôle, de ce soit de Mohamed ou de Ganago,
2: qui n'est pas du tout le même que, que Randall Kolomouni, euh, le fait jouer différemment. Et cette connexion, il ne l'a pas. Euh, ça se voit dans les stats aussi. Alors Je les aime, celle de, de Ludovic Blas cette saison. Avec Randall Colomoni Non, non, non. sur euh, ses stats de, de buts et, et de passes D. La saison dernière, c'est 10 buts, 5 passes décisives. Et c'est sa moyenne. Enfin, en fait, c'est plutôt la moyenne sur les dernières saisons. Blas, c'est 10 buts et il te fait 5 passes D. Là, il a 4 buts avec le Peno à Ajaccio, une seule passe décisive, donc il est en retard sur ses standards. Et on Après, voit il joue, beaucoup, il moins il joue pas au dans même le
3: poste non plus, il joue beaucoup plus à droite, je le trouve qu'il est moins... Il l'a expliqué en conférence de presse cette semaine où il dit que l'année dernière il était beaucoup plus à la conclusion des actions, on lui demandait d'aller dans la surface et de tirer, et que... Vu les attaquants qu'il a cette euh, cette saison qui sont vraiment des attaquants de surface, lui il est obligé d'être plus distributeur. Donc oui. après ah, les stats on leur fait dire aussi ce qu'on veut. Oui, d'accord. Oui, mais mais enfin, il y a des situations. C'est, il... c'est un élément offensif. Enfin c'est, et... c'est le joueur qui se ah ben Il faut bien quand sûr, même qu'il y y le cas dans, dans la surface. C'est un
1: des joueurs depuis début d'année. Sachant en plus que c'est une fausse excuse parce que si tu restes sur les stats, moi j'aime pas trop ça, mais c'est un des joueurs qui en Europe tire le plus au but et qui a des ratios le plus faible. Il a beaucoup tenté cette saison, mais je crois qu'il tire
2: moins. beaucoup moins en début
3: d'année, il tire moins, je pense.
2: Il est moins en réussite. Il tire pense, mais non, tu... non, il tire.
3: Je regarde les matchs et il tire en moyenne une à deux fois par match depuis, ah, euh, depuis janvier. Bah, regarde. Hein, il... Ah, depuis janvier Bah oui, ah, depuis c'est à dire 2023. 2023. Excusez-moi d'être précis. Moi aussi, j'ai des stats. Oh, là, là, <rire> les, gars. les gars,
2: il va falloir préparer mieux que ça. Parce que avec, euh, j'ai des stats machin, je veux du concret là. On n'est pas bon.
3: Non, mais Tout ça parce que tu as récupéré une vilaine stat. On sait même pas de où. T'as une feuille et tout. Et là, tu couchant parce parce que pour une fois, jean Moussa... marcel n'a pas son cahier pour 196 pages. C'est vrai.
2: Il est où ton cahier, jean marcel Tu l'as perdu à Ajaccio euh, tu... Dans la manif. Dans la manif. <rire> <rire> Moussa Sissoko. pour
1: les champs, en fait. Et euh... <rire>
2: Moussa Sissoko euh, sur le banc. Pourquoi faire Le faire souffler, le piquer Est-ce que Giroto, c'est mieux que Sissoko au milieu, puisque ça a été le choix dans le 4-2-3-1 de mettre aux côtés de Moussa que... Okay, non, mais déjà, qui n'est, qui
1: n'est pas mieux que Sissoko actuellement On va procéder, on va faire l'effet inverse. Qui n'est pas oh, mieux alors, que Sissoko actuellement
2: Peut-être Lohan Doucet, puisqu'il a été mis avec. Ouais, euh, mais des non, jeunes. on va expliquer, je pense que je, même pas. Je pense pas. <rire> on va expliquer tout à l'heure. C'est vrai que Moussa Sissoko n'est pas, pas au top. En mais ce sauf moment. qu'il alors,
1: il, il jouera, il, il va le faire jouer. C'est pour ça qu'en fait, Antoine Cambouré, aujourd'hui, a un effectif expérimenté un effectif avec beaucoup plus de candidats potentiels, en tous les cas, sur oh, le victor permet ça, le, permet à Giroto France.
2: de venir concurrencer Sissoko.
1: Oui, bah pas que Sissoko, enfin, Sissoko joue rarement en point de basse euh, non plus, quoi. il est plutôt sur en relayeur, dans un milieu à trois. Où, euh... bah là, ils étaient Pour à, moi, c'était un, un choix tactique hein. quand même. Hein. Ils
2: étaient, c'était côte à côte, là. il n'y avait pas de point de basse, c'était
1: un 4-2-3-1. Si en fait, si, il en est fait... quand même beaucoup plus au duel, c'est... Giroto. Là, Donc, quand alors, tu vois, dans les positions défensives, en fait, on a tout le temps, même Giroto revient chercher les ballons, on a la ligne de deux des centraux qui s'écartent, et Giroto... Et quand, quand il joue, il est à la fois un troisième, euh, un, un, un troisième joueur du, de l'axe central. C'est pour en ça fait. que pour donc moi, c'est tactique. Euh, euh, tactique. C'est voilà. une
3: tactique à Ajaxio, qui était une équipe où tu savais que tu allais avoir des duels, euh, pas avoir beaucoup de jeux. Donc de présence sur les ballons et tout ça. Il un mec. Euh, et Mutusami aussi, il faut le dire, ils sont allés au charbon. Alors évidemment, ça donne un match qui n'est pas beau. Parce qu'en fait, quand tu es au stade et que tu vois les deux loustiques se coltiner les duels, Giroto... alors Giroto des fois fait un très bon match. Moi, je trouve, ouais. Alors, euh, Julien, tu as disais, ouais, mais des fois, il est... c'est vrai qu'il a fait une passe qui amène la barre euh, en ouais. fait une. de Bayala, voilà. il rate euh... une passe, mais dans les duels, T'as plein de fois, tu l'impression qu'il peut être à la limite d'arracher la jambe de, du milieu de terrain adverse, mais il a gratté un nombre de ballons et il va, il va au mastic. Hein.
2: Mais je le préfère à côté de Chirivella, évidemment, Chirivella n'était pas là et ça, ah oui, ça, oui, ça a modifié mais... celui qui, euh, quand et aujourd'hui, il jette en forme, il est, clair, il, le est jeu quand même, il
3: est quand même au-dessus depuis quelques matchs. Ouais. S'il y en a un qui est vraiment en forme, c'est lui. Hein. Il est bien. Que ce soit en défense centrale Avec ou
2: en Ce sont les deux ah ouais. joueurs qui, sur ces derniers matchs, sont, un peu, euh, sont dans leur état de forme euh, optimal. Euh, si on parlait de jeu un peu, les amis, de, de plaisir, est-ce qu'on est condamné à vivre ces purges parce que franchement, on s'est ennuyé. Euh, comme euh, ce match d'Ajaccio. Et quelle solution pour en comboirer euh, Pab, on a un sondage. On a posé euh, la question à, à nos tweetos euh, de savoir ce qu'ils retenaient de cette rencontre-là. La solidité euh, des Nantais, l'efficacité des Nantais, ou euh, tout simplement déjà que c'était très chiant à regarder euh, La réponse est, est unanime.
3: Bah, en fait, il euh, y avait euh, 2140 personnes qui ont voté. Encore, c'était très bien. Et 65% d'entre eux ont trouvé que c'était chiant à regarder. Il y en a 18% qui sont optimistes quand même, qui trouvent que c'était solide derrière. 11% hyper réaliste et 6% seulement qui ont trouvé que c'était chanceux. Chanceux, ouais, c'est un petit peu Donc exagéré. Bah c'est la barre transversale, c'est que tu dis que sur un match comme ça, si la barre ça fait but, tu reviens pas. Bah c'est pas le même scénario. Hein. L'Asticoco nous dit, heureusement
2: qu'on a des attaquants plutôt réalistes devant. Avec Koulibaly ou Emon à l'époque, on n'aurait ramené aucun point. Je retiens l'ennui cependant car c'est ce qui prédomine depuis plusieurs matchs. Fantôme nous dit... Avant la trêve, on était complètement à la ramasse. Comboire essaye de redonner une dynamique positive en enchaînant les non-défaites pour redonner confiance à l'équipe. L'objectif, c'est le maintien. Donc lui, il est prêt à bouffer du 0-0, euh, Simon, notre ami.
3: Toi, toi qui aimes les stats, euh, vous l'avez vu passer sur Twitter, la, la, la petite infographie euh, visuelle, c'est sur les tirs, où tu vois le petit point avec le trait en direction du but sur la première mi-temps, tu as Ajaccio qui a 6 ou 7 tirs en direction du but et tu as un tir Nanté de l'entrée de la surface mais qui, le trait il part vers le poteau de corner et c'est le seul, <rire> seul tir de la première mi-temps et ça résume toute cette première mi-temps, hein, Jérôme, ce, ce dessin suivi
2: Jérôme Du nous dit, euh, chiant à regarder mais on gagne, c'est quand même mieux que chiant à regarder et on perd, bon ok euh, Mehmen nous dit, comment on peut proposer si peu d'ambition dans le jeu on a pourtant un réel potentiel offensif avec les joueurs pour, qu'on boire et doit se remettre en question aussi, on va en dire un mot, c'est pas seulement après Ajaccio qu'on se dit ça euh, conclut Alex,
3: on se fait chier mais mais Simon, et es... certains en fait... l'ont même
2: chanté des supporters non. Alors
3: pas. si tu veux résumer pour moi, c'est résumer cette question là, si tu résumes est-ce que tu préfères le FC Nantes d'avant 13 novembre et la trêve ou depuis la reprise Ah J'ai
2: c'est... bien aimé la première
3: période face à Lyon euh, à non mais est-ce que tu préfères au niveau de la saison la première partie où tu marques des buts et t'en prends euh, autant et souvent un peu plus Mais est-ce
2: qu'on n'a pas un choix intermédiaire
3: Ah oui, le... bah c'est ce qu'il faudrait mais là tu vois quand même qu'il a changé complètement Il, il n'arrête pas de le dire, ils ont changé de stratégie l'essentiel c'est de ne pas prendre de buts euh, ouais, voilà. Je ne suis pas sûr que, donc, que donc, ça soit lié que, qu'à son discours son, bah son Non discours. mais tu as quand même une différence dans les matchs dans les scores simplement, où aujourd'hui tu prends pas de but, oui. je ne sais plus sur 8 ou sur 8 matchs, non, sur, tu prends pas de but sur 9, le, le Et avant tu entrée... prenais des buts tout le temps
2: entrer dans la tête des joueurs euh, de défendre avant tout, de rester en place donc ouais. effectivement tu attaques à 2, à 3 avec euh, parfois des joueurs qui sont un peu empruntés techniquement, donc le ballon est rapide. et puis tes joueurs perdu. offensifs
3: qui sont en défense, ça ah, clairement c'est exactement ce qui s'est passé, t'avais Blas et Simon qui étaient dans leurs 35 mètres Alors, il en manquait
2: en Chirivella, il manquait Blas, il manquait Simon il manquait Merlin aussi, mais ça on le sait donc les, les, les meilleurs techniciens parmi les meilleurs techniciens, ceux qui peuvent faire des différences n'étaient pas là, mais, mais dans, ces, dans, dans les têtes pour moi la priorité c'est de défendre depuis la reprise donc oui j'ai vu comme toi que non, avait de meilleurs résultats, mais ça devient euh, difficile à supporter. Enfin, je ne sais pas si tu vis la même chose, Gilda, si, si, devant si, l'écran. Euh, mais...
4: Après, euh, les matchs de début de saison n'étaient pas spécialement euh, hyper emballants non plus, mais effectivement, y il avait, y avait moins de maîtrise défensive. On sent quand même que c'est une équipe qui doit être pénible à jouer, qui sait défendre et qui a retrouvé ça, et je pense que comme c'est un peu malgré tout l'an dernier ce qui a fait leur réussite, ils sont revenus à ce fondamental-là. Euh, pour revenir au match juste d'Ajaccio, c'est vrai que quand, quand tu as énoncé tous les, euh, tous les absents, qui sont vraiment les, les faiseurs de jeu, si on peut dire qu'il y en, a, il y en a dans cette équipe, c'était compliqué d'espérer autre chose. C'est une équipe qui était bâtie pour euh, combattre, pour aller au duel, effectivement. Mmh. Et euh, sans blasse, Mo... on sent que Mollet a essayé. Moi, je suis curieux de Mollet parce que. Je sens qu'il cherche à avoir de l'influence. Il a touché, mmh. je pense, pas mal de ballons quand même. J'ai pas regardé la stat, désolé, j'ai pas assez travaillé. <rire> Mais je pense qu'il a touché beaucoup de ballons et on sentait qu'il s'agaçait parce que le ballon partait pas assez vite. Bon, peut-être que c'est une phase aussi. Il l'a dit à la mi en air. C'est peut-être une phase pour reprendre mmh. confiance. Peut-être qu'avec 7 points d'avance sur Il la a zone on rouge. On dit, on chicote trop. C'est-à-dire que ouais, certains bah oui. gardent trop le ballon. Ça va pas assez vite. Et peut-être qu'avec plusieurs points d'avance sur la zone rouge, ils vont retrouver un peu de d'aisance pour prendre des risques, oser des choses. Bah, sais on sais sent si que. Vraiment. Voilà, ils ont peut-être eu un peu peur quand même de vivre une saison galère. Ils essaient de se rassurer avant cette période a... de match-là qui est assez folle. Donc euh, je me dis que c'est peut-être transitoire et qu'avec euh, voilà, un peu plus de sécurité derrière, ils vont réussir à, à remettre en tout cas des joueurs qui jouent... Donc ça veut dire que Comboiré,
2: peu plus, peut faire évoluer son discours, euh, de ton point de vue, dès lors que la zone rouge s'éloigne. Ah
4: bah on sent quand même que la, l'obsession cette saison, et depuis longtemps, c'est le maintien. Hein. Euh, il l'a dit quasiment dès le début de saison, oui. il ne l'a jamais lâché. On sent qu'il il y aura peut-être une forme hein. de, de libération quand ils seront quasiment au bout. Ils n'y sont pas encore. Non, il est, sont mais pas. il l'a redit dimanche. Hein. Dimanche, il nous dit euh, on n'a que
3: 25 points, euh, c'est nul. Euh, moi, euh, qu'on ait gagné ou perdu contre Ajaccio, euh, c'est pareil. Il euh, n'y a rien qui change. Il reste euh, il compte les points qui restent, euh, 48 ou 50.
4: Et on est dans voilà. une Ligue 1 qui est quand même assez ambivalente parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent, qui montrent des choses. Ouais. Mais la formule qui marche pour les équipes d'en bas, c'est quand même d'être solide. quoi donc mais c'est qui, toujours qui, un peu qui, cette ligue 1 traditionnelle où on est, bah on propose pas forcément mais de jeunes en efficace joue
2: et n'y arrive pas. Est-ce qu'Angers joue bah, Strasbourg a joué par exemple. Bah, Strasbourg va s'en sortir. Hein. Bah, oui, mais, ouais, ouais, il faut vrai. voir. Hein. Bah, oui mais ils ont changé
4: de coach. Ils prennent beaucoup de buts. Mmh. Ils mmh. ont changé de coach mais le coach il est à nouveau menacé. C'est voilà ils ont gagné un match là. On est condamné à avoir des
2: purges et des 0-0 et des victoires étriquées. En tout cas je pense que pour les
4: équipes qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens et Nantes malgré tout en fait partie, la formule la plus t'as du matos,
2: t'as mollet, t'as Santon mais je crois qu'il a, par à crois qu'il a
1: renoncé, Antoine Comboire. Enfin, Moi, j'ai été surpris par son discours d'après-match contre l'OM, notamment. Ou l'année dernière, par exemple, avant un match contre le PSG, il mettait dans, dans, il mettait dans la tête de ses joueurs, en tous les cas, qu'ils étaient capables de, de, de gagner ce match-là, qu'ils étaient capables de renverser des montagnes, qu'ils pouvaient revenir même quand ils étaient menés 2-0. Il y a ouais. un
3: attaquant à 100 millions devant, hein.
1: Ouais, enfin, sauf que.
4: <rire> On en parlera tout à l'heure, ouais. Non, pis Blas d'a... n'était pas le même. D'a... Simon n'était pas le ouais, même. Ouais, mais je crois que ouais, oui, mais. Il sentait qu'il avait des armes, je pense. Là, euh, ah, bon, oui, quand même
1: même les, il, il a quand même un effectif qui est relativement, euh, étoffé. Enfin, qu'il l'est beaucoup plus que l'an passé. Alors, il y a, il y a effectivement mmh. l'absence de Randall Colomoni. Après, après il a eu le même 11. Moi, Simon est toujours là. Blas, c'est peut-être pas le même, mais il est toujours là. Et mmh. en tous les cas, je trouve que dans son discours, Enfin, après Marseille il a quasiment dit oui Marseille nous était supérieur enfin, ouais, on a essayé, ouais, on, a essayé. Ouais. on a essayé c'était très 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 timide moi, j'ai... Enfin, voilà, on a essayé de tenir le plus longtemps possible le 0-0 et puis d'emballer le match si possible en fin de match et à la fin ça ressemblait pas à grand chose je trouvais moi je crois que c'était dur à football avec 4 attaquants enfin mm. Voilà, qui
2: est-ce, est-ce qu'on a le droit quand même de demander autre chose, oui, 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 de, oui, de oui, demander oui. du dépassement de fonction, oui. d'avoir un Quentin oui. Merlin qui se retrouve sur le côté droit Quentin et, marque Merlin, et qui marque la saison dernière oui. non, mais tu te souviens de ce, ah bah Quentin oui. Merlin qui marque à, à l'angle droit de droite, la surface contre, 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 contre le PSG Bon, il n'est plus dans son rôle darrière gauche, mais
3: mais tu l'as un peu à un il commence à faire ça.
2: Et puis les meilleurs techniciens sont pas.
3: Moi, ce qui m'embête, c'est que as Mohamed qui est un vrai neuf, qui n'a pas de ballon. Mohamed, il passe son temps à aller oui, c'est, au c'est, c'est pour ça que tous ceux qui
1: s'enflamment Allez, sur euh, euh, Andy de eh oui, peuvent être déçus aura... parce que oh, ouais. s'il n'a pas, s'il a pas s'il a plus a pas de ballon, ballon ou... que Mustapha Mohamed, ça risque. Mohamed, c'est euh... terrible, ça ah, fait des matchs. Genre... Là,
2: Simon, il va en avoir. Hein, non, non, on dans on met les notes. Mohamed Il faut faire jouer ensemble.
1: Il n'a pas de ballon. Il est.
3: Enfin, vraiment, c'est dur pour lui. En fait,
1: ce qui va se passer, c'est qu'on va repasser une séquence. On le dit depuis janvier, où il va y avoir là, on va jouer les quatre premiers du championnat. Donc, de toute façon, on peut la ligne là où il a plus 7 points, on peut très bien revenir à la fin à plus 1, plus 2 bah, déjà à plus 4 de, de, 4 de la dimanche hein. donc la on va se situation. refaire peur en mars, et, et on et va resserrer, on le, va jeu resserrer le jeu, donc euh, en fait. à, part les, à part avril, mai, où on peut avoir peut-être un peu d'éclaircie dans le jeu, en tous les cas le discours sera le même, et je ne suis pas sûr que, comme tu dis, qu'il y ait de dépassement bah, de fonction. Ton
3: calendrier ne t'incite Malheureusement. pas jouer, de
1: toute façon, il t'incite pas à, bah si. à, prendre,
3: à prendre d'énormes bah, risques. Mais
1: qu'est-ce que tu as à perdre en fait, quand, quand tu vas ouais. affronter Paris, Marseille bah, Tu as risque de prendre une rouste quand même. Bah t'as un risque, bah
3: oui, enfin en tout cas bah, t'as failli la, la Il y, y a toujours
2: une bonne raison de défendre et de pas et, et oui, ça Tu, changeras, et de pas, pas de tu
3: changeras pas la philosophie de ton coach en fait Enfin... Bon, Gilda nous a dit
2: que peut-être, en fin de saison, si euh, les choses vont mieux, euh, qu'on boirait... Euh, bah, ils ont des joueurs. Donc
4: problème. oui, euh, on est en droit d'attendre mieux de, de Nantes si tous les joueurs euh, un peu créatifs sont sur la ah, pelouse oui. Je, en je a trouve qu'on a, dans... on
1: a un jeu qui est quand même très... Au-delà de l'ambition, on a un jeu aussi qui est très restrictif et minimaliste. Quoi. Ouais. Enfin, dans, dans, dans les circuits de passe, dans les sorties mm. de balles, dans... même, même le jeu de transition n'est, n'est, pas, très, n'est pas très bon. Non. Donc, euh... Voilà, et je trouve que c'est une constance en tous les cas depuis la, la, bah la reprise euh, après la trêve hivernale. Ça commence euh, à
2: être pesant, hein, parce qu'on voit tous les matchs. Franchement, c'est long parfois. Je, je, j'ai envie d'autre chose. Bah surtout envie, que c'était le, c'était le même
1: homme qui disait qu'il fallait donner du plaisir à la Beaujoire ouais. l'an passé, qu'on était ouais. là pour voir des matchs. Moi, ce qui, ce qui me kiffait, c'était de donner du plaisir aux spectateurs. Et là, on est comme tu dis, il y a l'obsession du maintien, ça ouais. c'est clair qu'on peut entendre, mais je trouve qu'il y a certains matchs, en, en, en même temps, je peux l'entendre et, et sur, sur des matchs coup près face à des adversaires directs, sur des matchs face à des équipes du haut de tableau, on attendait un, on en parlait avant, avant le match de l'OM, on attendait quand même un souffle, un élan, et, et, et on le sent pas en fait,
2: on sent que cette équipe là, elle, elle touche quasiment ses limites. Ils sont un peu, ils sont un peu dans le dur hein, en termes de, de production de, de jeu, on est d'accord on passe à la deuxième partie les amis <rires> contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle Il n'y avait aucun joueur formé au FCN dans le groupe ce week-end euh, Est-ce historique C'est quoi le problème avec les jeunes Avec le centre de formation Avec Stéphane Ziani, Samuel Fenia avec euh, les formateurs pour Antoine Comboiré La bisbille entre les pros et la formation on en parle
4: Laisse-moi te chanter mmh. Mmh. te faire Qu'est-ce
3: mmh. qu'il est fort mmh. Moi je passerai pas le titre à euh, balance ton toit
2: Bien sûr. Les noms d'oiseaux à et moucheté On va commencer avec ça, la bisbille qui peut nous sembler éternelle à Nantes entre le centre de formation, euh, les jeunes qui en sortent et les coachs qui se succèdent à la tête des pros. Éternel euh, évidemment sur la, la décennie qui vient de s'écouler. Jean-Marcel, t'es dans ton jardin. Vous avez fait un papier euh, sur le sujet dans Ouest France. On, on va chacun ensuite abonder et apporter quelques petites infos. Moi, je suis mais,
3: d'accord avec Jean-Marcel. Mais
2: que s'est-il passé euh, pour les jeunes à la jaunelière, euh, pour que tous ces jeunes, y compris ceux qui jouaient un peu avec les les pros quitte le groupe.
1: Bah, on était déjà dans un... Puis l'arrivée d'Antoine Camboire, en tous les cas, on, on est avec deux, deux entités qui se regardent avec défiance et suspicion. Il y a eu déjà des moments de tension par le passé qui ont été étouffés parce que, par les bons résultats et puis parce que euh, bon an, mal an, il y avait quand même des jeunes qui arrivaient à, à, à monter. Et puis il se trouve que cette année, il y a à la fois c'est, pas, c'est moins les résultats de la réserve qui est en délicatesse en, en National 2 que le fait que les joueurs qui redescendent notamment ceux de la génération 2002 ne sont vraiment pas performants alors que c'était eux euh, sur lesquels on comptait pour porter euh, l'équipe. Je pense à Mohamed Gorman Gormand Velian, enfin on l'a dit déjà. Alors ceux qui
2: redescendent du groupe pro en jeune.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc il y a eu euh, pas la semaine dernière mais il y a, il y a 15 jours une réunion entre euh, la formation et Yves Bertucci Antoine Cambouarin ne, ne parle plus à la formation, enfin il se parle depuis, depuis un moment, mais ça c'est, enfin c'est, c'est, ouais, c'est, c'est quasiment acquis.
2: Alors, on va parler de cette réunion. Une semaine avant cette réunion, euh, Antoine Comboiré, petite info en plus, hein, mais pour euh, contextualiser, euh, Antoine Comboiré avait déjà décidé de ne pas convoquer les jeunes du groupe pro à la soirée partenaire. Oui. Alors que deux recrues étaient conviés. Oui, une les, jeune. Les, deux, les deux recrues, dont Adjam qui est jeune, qui vient d'arriver, euh, eux sont convoqués à la soirée partenaire, et pas les jeunes pros Oui. Donc, déjà, bon, on se demande un petit peu, euh, du côté des, des formateurs, le, le, le pourquoi, du comment, ce qui euh, participe à occasionner cette réunion.
1: Oui, notamment. Et donc la réunion, en fait, ce que demandent les formateurs à, au groupe pro, c'est qu'il y a un meilleur suivi. Euh, en plus, une, un, un partage d'échanges notamment dans les intensités, dans les charges de travail en semaine. puisque forcément, c'est des, c'est des joueurs qui se retrouvent en décalage lorsqu'ils jouent le week-end, et calendriers ne coïncidant pas entre l'équipe première et la réserve. Euh, je prends un exemple. Si euh, le, le, le jeudi ils font des petits jeux avec l'équipe première, forcément ils se retrouvent pas, euh, euh, ils se retrouvent sans jus quasiment pour jouer avec la réserve le, le, le samedi. Euh, ou alors s'ils font une grosse séance de travail, une charge de travail trop ouais. importante le vendredi, bah, ça peut poser problème pour la. Réserve. Bref, ils demandent un peu à tout ça, une meilleure communication. Il euh, y, y a quand même. Un... Il tape un peu du poing sur la table. Aussi, parce qu'il y a un ton qui est un peu ironique. En gros, il reproche à Comboiret de ne de, de pas les entendre et de, son, de, 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 de s'en foutre un peu mmh. de ce qui se passe en bas.
2: On a dit Comboiret n'était pas à cette réunion. Oui. On va le redire. Hein.
1: Oui, oui, il parce était pas à cette réunion. pas avec les formateurs. Voilà, mais. mais, mais, Donc, mais c'est il dit... Yves
2: Bertucci, son adjoint, qui est là.
1: Voilà, mais, mais, mais en gros, on fait comprendre Yves Bertucci qu'Antoine peut... et est le bienvenu pour venir s'expliquer et puis euh, qu'il peut lui répéter. Et c'est ça. Et en fait, Antoine Comboiret a un peu mal pris euh, la chose. Il a dit bah, puisqu'il y a des problèmes, en tous les cas, et que les jeunes, soi-disant, ont le boulard et sont pas bien dans leur tête, et bah, tout le monde redescend. En en National 2, chacun aura son groupe de travail. Alors, Donc il... ça
2: c'est sans discernement du niveau de chacun, on parlait de Lohan Doucet bah par oui, parce exemple que qui commençait à jouer. Tous les joueurs
1: ont été mis à la même enseigne, sachant mmh. que certains sont des... Bah, entre un Lohan Doucet par exemple qui était euh, dont... intéressant
2: dans ses entrées, on l'a dit. Notamment euh...
1: l'entrée à Epinal contre taon ou même Antoine aussi. Il hein. a, a, a dit le mmh. plus grand bien en tous les cas de ce qu'il lui a dit.
3: Lui lui est...
2: mais... Doucet il est puni, dégâts collatérales de cette une Il y On avait Zézé
3: qui montait pas mal en puissance, qui a joué pareil en fait, là, ça
1: concernait les joueurs qui sont à demeure dans le groupe pro, c'est-à-dire ouais. que ceux qui sont intégrés dans l'effectif. Aujourd'hui, ils reviennent, leur groupe de travail euh, dorénavant, c'est celui de la nationale 2. Ouais. Euh, ce qui n'empêche pas pas que comme Nathan Zézé euh, a, a pu le faire à une période, comme là, il y en a pour des questions de nombre, de blessures, de rotation, ouais, bah il y a des jeunes qui montreront. Tu
3: as quand même un groupe du FC Nantes à Mais ne sont plus en le cas dans le vestiaire. Tu as un groupe du FC Nantes à Ajaccio à 19 joueurs dont 3 gardiens, puisque tu avais Petrich de chez Descamps sur le banc. Pourquoi D'accord, bah, avais Chirivella qui était blessé de dernière minute, oui, mais parce pourquoi qu'il eu un pourquoi problème pourquoi fait pas ça blessé absent de dernière minute
2: comboiré, tu, tu parles de la période récente, parce que Comboiré... Bah, fait je parle de
3: ce week-end, il y avait 19 joueurs dont 3 gardiens.
2: C'est ce qu'a fait aussi Antoine Comboiré convoquer des groupes à 18, de mettre même trois gardiens pour signifier au mercato il va falloir renforcer parce que j'ai pas ce qu'il faut mais avec mercato les jeunes. Il est passé. Mais là, il oui, a mais... dit de toute façon qu'il avait oui, reçu... C'est, l'ori- c'est l'origine pour... de la bisbille récente, enfin ça a teasé les braises. Zézé, etc., n'était pas compté et on a fait venir Joao Victor à la place d'un Zézé en considérant... Et ça on peut le comprendre, on n'était pas dans, le, on, dans la on rotation. On en a
3: parlé ici, on peut comprendre qu'avec la blessure d'au moins 6 semaines de Nicolas Palois d'avoir que... Castelletto, Giroto et Zezé en défense centrale, ça peut éventuellement, en cas de suspension, comme Castelletto contre Marseille, ou blessure... Ça joue sur un match, en fait. Un peu juste... ouais, mais oui, sur mais... un match, tu plombes toute ta fin de saison. Tu fermes la porte à toute la fin de saison.
4: Parce bah, qu'en fait, oui, c'est
1: mais... en contradiction avec le discours. Mais Antoine Cambori nous s'est défendu et a expliqué euh, euh, sa position euh, lorsqu'on l'a eu la semaine dernière. Il a laissé aussi comprendre à demi-mot, en gros, que... Parce qu'il s'est engagé en fait sur un groupe réduit de, de, de 22 joueurs en début de saison, avec, euh, avec les trois gardiens, donc 25-26. Aujourd'hui, bah forcément, donc il y avait de la place pour 5-6 jeunes, ce qui était le cas en début de saison. Aujourd'hui, avec les recrues du Mercato, euh, bah sur des postes où là, en tous les cas, ça pouvait s'ouvrir euh, avec la concurrence. Il y a deux milieux de terrain qui sont, euh, qui sont arrivés, enfin si je compte Adjam, qui, qui peut jouer milieu. Oui. Donc forcément, euh, il y a moins de place pour eux. Il a un groupe plus étoffé, mais on, il laisse entendre aussi Antoine Cambrai qu'il a une direction euh, au-dessus de lui et qu'il est sous pression par rapport au maintien et qu'il il, il entend, euh, entend maintenir son groupe. Il n'est pas là pour est... développer déjà. Exactement, puisqu'il est il est dans pas là dans les trois matchs.
2: D'ailleurs, c'est un peu démago, euh, après Ajaccio, de nous dire Je ne serais peut-être pas là pour le match de la Juve, alors je ne veux pas en parler. Bon, c'est facilité de langage parce que, oui, c'est vrai qu'au mois de, d'octobre, à, avant le match de Brest, il était un peu en danger. En tout cas, certains euh, à la direction euh, avaient une oreille au, au coach euh, candidat parce qu'on sait que Valdemar est capable de, de changer. Non je maintiens
1: même que contrairement à ce que pensait Comboire euh, malheureusement c'est pas là je maintiens même que Valdez-Marquita a pris des contacts avec euh, des coachs on oui. enfin, est au moins la preuve pour un donc euh...
2: oui OK donc acte il a raison de dire que c'est un poste où on est exposé mais en même temps il a fait sa carrière Antoine Comboiré, et euh, aucun entraîneur ne développerait jamais aucun jeune dans cette logique là euh, parce qu'en Ligue 1 on est toujours sous pression on est toujours sur alors ses lui lui,
1: lui lui se défend en disant moi j'ai fait monter euh, 16, 16 jeunes euh, au groupe d'entraînement euh, c'est jamais arrivé euh, alors bon c'est jamais arrivé parce que il, il est aussi l'entraîneur qui est le plus long temps en poste, donc forcément sur la durée euh, il arrive à faire monter déjà dans l'entraînement après, le problème, c'est qu'en termes de temps de jeu, euh, il a juste lancé Quentin Merlin et donné un peu de temps de jeu à Loan Doucet Que je veux dire pour moi, Merlin, parce que c'est le temps de jeu, le... il est familier, enfin, quand je, joue je vois à Mohamed en fait. Merlin, Merlin, c'est par
3: nécessité. Ton... Hein. Non, Merlin, mais... c'est parce que tu avais pris du hasard. Ouais. Pour moi, derrière, hum. il, il, ça lui sert d'argument pour dire bah, vous voyez bien, un jeune qui est bon, je le fais jouer. Mais c'est une exception. Vaïd
2: Combeurré, même fonctionnement avec le centre de formation. Et on se souvient que Vaïd, on va quand même parler de Kolowoyni, mais avait dit il me faut un attaquant. Je préfère y aller moi que faire jouer Kolowoyni. Donc voilà. Il voilà, n'y a pas une grande connaissance. et
3: Ranieri, c'était pareil. Parce que, euh, je parce pense que, que, que s'il n'y a, a, a pas une pas grande Gourcuff, connaissance des je jeunes, que parce si. qu'ils ne vont que jamais que voir les a que jeunes. Christian Gourcuff hein, qui a fait rentrer Louza Oui, et mais parce, et parce qu'il
1: tombe, s'il y a pas. C'est pareil, hein, la cara d'Imran s'il ne tombe pas sur un Christian Gourcuff, bah, je ne suis pas sûr. Que, Mohamed Hachi a un peu ce profil-là, en plus, euh, d'un joueur fin, élégant, qui va jouer dans les petits espaces. Euh, si, s'il ne tombe pas sur un coach euh, qui aime ce jeu-là, euh, voilà, on voit bien aussi, même Antoine Combray, dans les profils de joueurs qu'il a sélectionné n'étaient pas forcément ceux mis en avant, en tous les cas. Plus, plus, aussi vite par la formation.
3: Mais de toute façon, tu parlais de Randal Colmani, c'est le bon exemple, son histoire à Nantes. Aujourd'hui, on... j'en reparlais, il vaut... 100 millions d'euros. Voilà, il ouais, millions c'est, d'euros. C'est ce a, il a failli euh, ramener la Coupe du Monde à la France, c'est incroyable ce qu'il vit. Mais à Nantes, euh, il était à quasiment rien de de ne pas jouer ou de partir à Boulogne en national en fait. Mm. Et tu as des entraîneurs effectivement qui ont dit, bah, moi je préfère euh, recruter un attaquant ou jouer moi-même. Mais parce qu'ils ne le connaissent pas, parce que
2: l'objectif des entraîneurs qui arrivent à Nantes, c'est avec le gros pro de maintenir. Il voilà. y a ce pas dommage c'est que avec c'est... les formateurs, ils ne vont pas voir les matchs de jeunes. C'est... Après tu as aussi ce des que... joueurs
3: qui se développent sur le tard aussi. Hein. Ce, que, ce, que, ce qui est dommage, c'est que
1: c'est, c'est, cet été en tous les cas, on avait pour la première fois euh, un, un nombre de jeunes assez important qui était intégré au groupe professionnel. C'est-à-dire que le mercato avait été fait de manière... Euh, assez euh, réducteur pour permettre euh, à ces jeunes-là de rentrer dans les rotations, parce qu'on sait très bien que le temps de jeu, euh, je crois que c'est 85% du temps de jeu dans un groupe pro retombe sur 13 ou 14 joueurs. Donc on, on, voilà, les autres, ils n'ont plus que des miettes. Quand tu es 18e, 19e, tu sais que tu ne vas pas jouer beaucoup dans une saison. Donc on, on savait que c'est, 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 ça allait être compliqué, mais en tous les cas, ils étaient là dans le groupe pro Aujourd'hui, ils n'y sont plus et ils ont bah, je ne sais plus combien de joueurs qui sont passés devant eux. Donc forcément, ils arrivent à un âge, ils ont 20 ans pour la génération 2002, et ça va être même, ils sont dans leur 21e année. Donc, c'est, c'est, oui, c'est compliqué. Quand on regarde là, une période où on doit. Alors, il y a aussi des joueurs qui arrivent à maturité tardive, qui peuvent exploser plus tard mais on, on se rend compte que là Antoine Cambori il avait l'occasion en tous les cas cet été de préparer euh, des choses et qu'il, qu'il ne l'a pas fait parce que euh, on se demande quand est-ce qu'ils rentreront et c'est des jeunes qui arrivent aujourd'hui à quasiment à plus de 50 60 matchs de National 2 pour certains ils ont fait le tour et d'ailleurs euh, bah, Mohamed Hachi
2: il est prêté euh, bah, C'est, mieux, hein, c'est mieux d'aller jouer ailleurs quand tu joues pas à Nantes mais, mais c'est vrai que euh, la conséquence de cette sanction collective c'est se priver et perdre six mois peut-être aussi pour C'est ce qui est
3: étonnant en plus c'est que ça arrive juste après les premiers tours de coupe où justement tu les as vus. En fait, ça je trouve que la rupture, ouais. elle est brutale. Ça arrive aussi à la fin du mercato ouais, ouais. aussi,
1: où tu sais que tu as ton effectif et ton a- c'est plus facile de leur dire. Un peu moins euh, besoin. L'Icomboira, il
2: est comme ça. Hein, il est euh, obtus, on peut le dire. Quand il a pris une décision, c'est terminé, c'est comme ça. Et, et peu importe euh, mm. les, les dégâts collatéraux pour, pour ces jeunes-là, étant donné qu'il a son, son
3: effectif. C'est vrai que je trouve que la rupture, elle est quand même violente quand, effectivement, comme tu dis, il y a le mercato, mais. T'as quand même Doucet qui a sa première titularisation, il joue 90 minutes contre Vire où il est quand même intéressant. Il y a ce match-là, tu as quand même Zezé qui rentre euh, bah, pour remplacer Nicolas Palois avant la mi-temps, donc il joue plus d'une mi-temps. Et le troisième, c'est Diaz qui, rentre, qui remplace Blas à un quart d'heure de la fin. Et, tu, et t'as encore, euh, je crois, Doucet qui joue contre Taron et, oui, euh, Zezé, et, et qui, joue, qui rentre un petit peu en Ligue 1 aussi. Et en fait, derrière... Tu, tu passes donc, où tu as l'impression d'avoir une ouverture avec un Loin Doucet où tu dis, bah on va peut-être le voir de plus en plus, puisqu'il a eu quelques minutes en Ligue 1 de et d'un seul coup, pouvait plus rien. En,
4: en fait, façon, ça, si, j'ai, si j'ai bien compris, c'est, c'est pas la première fois en plus que des jeunes, alors que ce soit Comboire ou d'autres, reçoivent des messages très ambigus. Euh, je crois qu'il y avait Robin Voisin aussi, qui était intégré, qui avait entendu des discours, finalement... Bah, mmh. Ils sont perdus les, les jeunes parce qu'ils ne savent pas si on compte sur eux, si on ne compte pas sur eux. Au-delà au de tu ça. Connais, bah, tu connais Mendy aussi, toi ouais, à Angers. Bah, Oui, tu connais Mendy, Mendy ouais. Ouais, ouais. qui est parti aussi. Tu Mendy qui a, qui a une trajectoire qui n'est pas si simple à Angers, ouais. donc il, il devait lui manquer des choses. Mais malgré tout, si la porte ne s'ouvre jamais ou s'entr'ouvre avant de se re, d'être refermée un peu au nez, c'est compliqué. Alors c'est on va faire les, le miroir les, les... de ce qu'on vient de dire. Non, hein, Jean je, je, juste
1: pour finir, cette, cette décision-là a quand même un impact sur la politique de formation dans, dans deux secteurs. On est sur une période de renégociation des contrats. Donc, c'est-à-dire que pour les générations 2003-2004, aujourd'hui, certains jeunes hésitent de re donc ça c'est vrai que c'est un mauvais signal qui est envoyé mais qui peut se régler à, avec le temps ou avec un peu de moyens on va dire. Et puis sur, surtout par contre ça, ça, euh, les, 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 les équipes de réserve ou même de U19 se sont engagées cette année à, dans une politique de surclassement un peu sur le modèle oui. Rennais euh, on, on va le dire, c'est-à-dire que voilà, donc l'année dernière déjà par exemple la génération 2003 avait intégré euh, en demi-saison, en, en deuxième partie de saison euh, même si, alors ils avaient eu des résultats d- difficiles mais ils avaient intégré la N2, donc ce qui fait que cette année ils sont repartis, la génération 2003 avec la N2. Ce qui a permis à la génération 2004-2005 de faire ses premiers pas avec, avec la n en redescendant tout le monde ça redécale, brutalement, bah, ces joueurs-là il va falloir les redescendre, ou tu fermes la porte à des 2004 qui, euh, des, des jeunes qui ne qui, qui s'appellent pas Nathan Zézé euh, ni euh, je ne sais pas, euh, Moupillou par exemple euh, et, et qui sont plus à maturation lente, qui ont fait une bonne première partie de saison avec les U19, qui sont assez gris qui auraient pu en tous les cas un, intégrer la réserve et là pour lesquels, pour lesquels la porte se ferme
2: On termine avec l'effet miroir, on a donc dit que le sentiment du côté du centre de formation c'est qu'on boirait se sert de nos jeunes un peu comme bouche-trou pour les séances. Il ne tient pas compte de leur état de forme, de, de, de la saison qu'ils sont en train d'effectuer. Donc, il ne permet pas leur développement de manière optimale. Et puis, tout ça se fait au détriment de la réserve qui est en difficulté. Bon voilà, Ce message-là, mal pris par Comboiré, et qui leur dit « Ok, vous récupérez tous les jeunes. Moi, je m'en fiche. Tant pis pour vous, tant pis pour eux. » Euh, maintenant du côté des, des formateurs, est-ce qu'on ne peut pas aussi entrer dans, dans une certaine forme d'analyse ou de critique de ces formateurs qui se sont pris le choix avec Comboire, se sont pris le choix avant avec euh, euh, Ranieri, avec euh, Gourcuf, avec Vaïd, pas avec conte Bah Non, il les avait bâchés. Conte-Cessao, conte genre... sur 6 mois, ça allait. Il avait mis un mur. Conte il, il, il se renseigne aussi, il allait voir aussi les matchs de la réserve. Euh,
3: la réserve, c'est la réserve. Alors, est-ce qu'on
2: est aussi trop exigeant euh, ou est-ce qu'on peut imaginer un peu plus d'harmonie dans un club entre euh, les formateurs et les entraîneurs bah, En fait,
4: ce que, ce que ça pose, mais tout ce que vous dites depuis tout à l'heure et tout ce qui se répète depuis des années, et peut-être encore plus parce que c'est à Nantes et que c'est très symbolique la formation... Ça pose la question du projet du club. Alors, pardon, c'est peut-être un gros mot. Hein. Ah non, Mais on un, en parle gros, régulièrement, bien c'est sûr. C'est un gros mot dans beaucoup de clubs et à Angers y compris. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de stratégie. Et par rapport à la formation nantaise qui a quand même voilà, porté ses fruits pendant de longues décennies, on ne voit pas bien à quoi elle sert. Et je pense qu'il y a des moyens qui sont mis malgré tout pour la formation à Nantes. Mais on n'est pas sûr que les entraîneurs successifs prennent en compte ce, ce, cette idée. Et certains clubs le font quand même. De laisser de la place aux jeunes, de de, de faire ce choix-là, quitte à prendre des risques pendant certaines années. Mais moi, je pense que quand il y a une osmose entre les formateurs et l'équipe première, on arrive à savoir et à discuter, à dire ben, lui doit pouvoir passer le cut, lui, c'est pas sûr. Enfin, on on arrive à avoir une visibilité. Quand on ne veut pas avoir de visibilité et pas échanger, ben, évidemment, ça marche beaucoup moins bien. Mais moi, ça m'interroge beaucoup sur ce qu'est le FC Nantes, ce qu'a été le FC Nantes. Ce qui a été sa force... Sur le projet qui, vis-à-vis des plus, jeunes, c'est ce que tu bah, nous en dis. En plus, les gens qui suivent le club sont attachés à ça, au fait de voir des jeunes successivement arriver et nourrir l'équipe première. On ne voit plus ça et ça fait longtemps. Et effectivement, ce que disait Jean-Marcel sur le fait que bah, les jeunes aujourd'hui qui ont 16-17 ans hésitent à signer c'est quand même la conséquence de longues années de, euh, d'attermoiement sur le plan de, voilà, du, du passage entre les jeunes et la formation, de ces portes c'est, ouvertes c'est, ou pas. Pourtant, il y a que, des jeunes qui sorte que... sortent.
2: Hein. Pourtant, il y a des jeunes qui sortent. Si tu oui. regardes, Rongier en euh, est sorti, Verretou en est sorti, on a des internationaux, euh, Colomani en sort, euh, Léo Dubois. Il euh, y, y a des joueurs qui sortent quand même régulièrement. Et on a l'impression que
4: c'est souvent des exceptions, en fait. C'est ça qui est bizarre. Il ouais, y en a quelques-uns, c'est a l'impression donc. que c'est, c'est pas... Ouais, mais c'est pas... C'est pas des vagues, c'est pas euh, c'est pas très harmonieux, c'est pas très naturel. C'est pas la ben, génération c'est que, 95. C'est comme quand un, quand un Merlin t'en parlais. Quand un Merlin, quand un Merlin ouais, bien sûr. il
3: dépanne, il est milieu, il dépanne arrière gauche au Parc des Princes. Grosse surprise et le mec derrière il sort plus de l'équipe. Mais il est arrivé comme ça, euh, de, mmh. presque de nulle part. En fait. Alors que tout le, le monde depuis six mois,
1: coup, Alors que tout le monde disait depuis six mois qu'il était prêt et qu'il aurait dû jouer. D'ailleurs, il était prévu que Raymond Domenech le lance à l'époque où il était. Puis bref, il y a eu, il y a eu le Covid. Oui. Après, euh, oui. C'est ce Sont bon.
2: des joueurs qui étaient au-dessus. Ça, euh, Rongier, on nous le disait. Moi, je. je ouais, mais quand Merlin
1: on, on disait qu'il était au-dessus. Ouais. Randall Colomani on disait qu'il était au-dessus ouais. à un moment. Et sauf sauf que, malgré ça, en fait. Effectivement, Et d'ailleurs ça avait créé un psychodrame Baptiste Mendy quand il part et que la formation a commencé à récupérer avec euh, bah, l'éclosion d'un Randall ou d'un Quentin Merlin en disant bah, vous voyez euh, ça joue et puis les, les, la génération 2002 le reste des copains de Quentin Merlin arrivent dans le groupe pro donc il y a de la place aujourd'hui je pense que bah, le signal on, on vient de faire un bond en arrière là en, en tous les cas sur les générations euh, suivantes sachant qu'il y a, des, y a des gros enjeux avec Nathan, Nathan Zézé euh, notamment. 17 ans 17 ans, mais après, euh, ça, ça, ça pose plus, plus globalement, effectivement, au, au-delà du projet, tu, tu, tu parlais des conflits, ils ont été en conflit, la formation avec tous oui. les coachs, il y a eu des débats avec tous enfin, les coachs. Il co- y a eu des frictions avec tous les coachs. Avec tous les coachs, mais à chaque fois, en fait, les raisons, elles sont complètement différentes, elles sont, alors, c'est, c'est, le, c'est la même. Mais...
2: Souvent parce que ce sont les coachs qui n'ont pas le temps de s'intéresser.
1: Exactement, parce qu'on était, alors là, par contre, on est sur un coach qui a le temps. Théoriquement, euh, c'est, c'est le, ça, fait, euh, ça fait deux ans euh, qu'il est là, Antoine Cambori, c'est, c'est le plus long mandat au sein du FC Nantes, on n'a jamais vu ça, il va finir une saison à, à deux ans et demi, on, on a ja, jamais un coach s'est inscrit autant dans, dans la durée et on arrive malheureusement quand même à, à, à être dans l'urgence. Et en fait, tout ces, ces jeunes-là, ça me fait penser à... Il est issu du centre de formation du oui. FC Nantes. Alors, Mais c'est
2: vrai qu'on boirait, on pourrait attendre autre et, chose de ce oui, point de vue-là. Et,
1: et il nous disait, lui, en, en se défendant un peu, en disant « j'ai entraîné une réserve, je sais ce que c'est ». Sous-entendu, on sait que c'est compliqué de gérer des groupes intermédiaires, comme ça l'est pour un entraîneur de U19 de gérer des, des jeunes de la réserve qui oui. se redescendent tout le temps. C'est vrai. Dont tact. Euh, sauf qu'il a entraîné une réserve du PSG, c'était il y a 20 ans. Et j'ai été surpris par l'entretien de, arian chez nos confrères de l'équipe qui expliquait en partie son échec à Brest sur le fait qu'il a été trop directif et qu'il n'a pas tenu compte des attentes de cette nouvelle génération. C'est un peu coupé du vestiaire. Et que les générations d'aujourd'hui, ce ne sont pas celles d'avant. Même Didier Deschamps le dit aujourd'hui dans son management, il ne manage pas comme il managenait sans doute il y a, a 10-15 ans, comme il pensait. Et parce mmh. que c'est, une, c'est, 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 c'est des générations qu'on, qui sont plus dans l'affect, qui ont mmh. besoin d'explications, d'échanger. Euh, il... c'est,
2: c'est pas les jeunes à Brest hein, dont il s'est coupé, c'est les honorats, c'est des joueurs un peu plus expérimentés oui, mais en enfin, fait, partie cette, ça fait
1: partie de cette génération du foot actuel, en tous les cas, où, 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 où les joueurs attendent, même quand ils sont remplaçants, ou lorsqu'ils rentrent que 10 minutes, ils attendent des explications. Ils ne satisfont pas forcément de, bah oui, je suis dans le groupe, euh, c'est, c'est, c'est normal, et, et, et je me tais. Et c'est encore plus vrai pour les jeunes qui sont dans ces générations intermédiaires, qui ont encore plus besoin de, de suivi. Et là, c'est vrai que, bah, malheureusement pour eux, ça fait un an, parce que là, ça explose maintenant, mais en fait, ça fait un an que ça aurait dû exploser. Oui, bien
2: sûr. Euh, voire un an que, et demi. Ça un an, et eux se
1: retrouvent prire en disant bah, euh, je joue pas je sais pas pourquoi le, le meilleur exemple encore une fois c'est Momoachi. P- pourquoi il est sorti du groupe après ces matchs euh, ces, ces deux entrées en jeu contre
2: Strasbourg et Paris bah, je suis pas là pour répondre à la place d'Antoine Comboiré mais euh, il a jugé le, le, le niveau insuffisant hein, de, de ces jeunes là il le dit à demi-mot bah, euh, au dé- un... aujourd'hui
3: c'est vérifié parce que les joueurs ont tellement la tête à l'envers qu'effectivement oui, ils, aujourd'hui, aujourd'hui, ils n'ont vérifié. pas le niveau pour être en équipe première ils n'ont même plus le niveau pour être en National 2 c'est ça qui est dramatique
2: Comment on va s'en sortir Et on va finir là-dessus, sur euh, cette bisbille entre euh, Comboiré, les pros et, et, et les jeunes. Comment on va s'en sortir C'est-à-dire qu'ils vont vraiment euh, ne plus réapparaître, selon vous, jusqu'à la fin de saison. Et puis ensuite, on attendra de savoir si Antoine Comboiré reste, du côté de Samuel Fenia, euh, de Stéphane Ziani, pour euh, déterminer la stratégie à venir vis-à-vis des jeunes. Enfin là, on est dans un, on est dans un clash, on est dans un froid. Bah, c'est, on la, c'est la
4: gouvernance du club de décider, là. On est sur un... Voilà, on est quand même sur des salariés qui doivent s'entendre pour le bien du club. À mon sens, c'est quand même la, la direction de fixer la ligne de conduite et de siffler la fin de la récré pour le coup. Il y a peut-être un coordinateur sportif.
2: Philippe Mao qui était euh, dans les échanges avec Yves euh, Bertucci et voilà, les formateurs. Bah, en l'occurrence, à un moment un donné, coordinateur,
4: c'est entre, entre les différentes entités du club. Voilà, si ça ne marche pas, mais bon, je sais bien que ça n'a pas marché par le passé alors qu'il y a déjà eu des bisbis. mais là, c'est une décision de la direction du club. Je... Il faut Il savoir si c'est un maintien ou pas du FC Nantes. Ouais, Il faut, faut que la de toute direction, toute façon, là... toute la direction elle soit
1: claire aussi avec elle-même. Aujourd'hui, elle a cédé tous les pouvoirs à Antoine Camboy, et notamment sur les jeunes. Bon, encore une fois, en début de saison, on a les entrées de la génération 2002 qui sont intégrées dans le groupe pro. Et six mois plus tard, on refait un mercato qui est fait pour euh, bah, leur prendre la place. Donc, on est la direction elle-même, elle n'est elle pas très cohérente là-dessus sous pression du maintien. Elle, elle a revu ses objectifs. La Alors
4: direction, direction à quoi bon, entretenir la formation. Bon, la direction,
2: la direction, c'est Valdemar et Franck Kita. Euh, et les deux n'ont pas, pas forcément le même Déjà. regard sur l'avenir d'Antoine Comboire et par, Déjà, exemple. par exemple. Donc, on
1: sait très bien ce qui va se passer. On va être là sur un, un modus operandi euh, jusqu'à, jusqu'à la fin de saison. Il va rien se passer de toute façon. Il euh, y a un petit challenge pour les jeunes de la réserve. Je pense que s'ils arrivaient alors, par miracle, parce que France, ils, ont France, gagné, pas euh, ils ont gagné ce week-end, ouais.
2: de Mais maintenir c'est... la réserve. C'est voilà. Ça et,
1: et après, ce qui va se passer, bah, c'est que ces jeunes-là auront des offres en tous les cas. En, tout, en tous les cas pour certains et qu'il faudra bien les garder ou les prolonger que dans les contrats les agents ne sont pas fous aujourd'hui ils mettent en plus en plus de clauses et notamment celui de faire partie du groupe pro
2: Est-ce que c'est historique Je posais la question tout à l'heure euh, aucun nantais moi, moi, je qui me suscite sou... notre discussion je, 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 je il n'y avait je suis, aucun antenne dans le groupe
1: suis, Je suis le FCN depuis septembre 2016 oui. je n'ai pas souvenir qui est, j'ai souvenir dans des 11 de départ où il en a où il n'y avait pas de joueurs du FC oui, Nantes, ça mais, mais, mais dans le groupe, puisqu'on est tombé, moi je suis arrivé, il y avait les générations, la génération 93-94, c'était celle de Dupé, Dupé. Euh, Rongier, Dubois et Djidji, Koffi Djidji, Abdoulaye Touré, est
2: Louza est arrivé.
1: Voilà, Randal et donc il y avait encore Abdoulaye Touré Colomani. qui était là jusqu'à l'époque Gourcouf jusqu'à l'arrivée de, d'Antoine Cambouaret. Donc Doucette, on avait toujours puis... un, un de ces joueurs
2: là. Voilà. Hein, oui groupe. oui dans le groupe. Et ouais, après donc c'est, voilà. c'est, possible. c'est possible, c'est possible que ce soit quand même historique et, et c'est aussi pourquoi on voulait vous en parler aujourd'hui même si euh, on n'est pas habitué à, à faire des, des sujets sur les jeunes. On en fait de, de temps en temps euh, quand même. Euh, dernière question, est-ce qu'il y a un problème de niveau avec les jeunes Canaries, On a cité quelques-uns d'entre eux là qui sont sortis euh, du centre de formation. Mais pour que ces coachs successifs soient si frileux à, à les faire jouer, est-ce que c'est aussi une question de performance ouais, à ben Ça, de... c'est
1: une, une constance chez les coachs. Et, et, et en fait, ils vous disent tout ça. S'ils étaient bons, ils joueraient. Bah, c'est ce qu'il dit qu'on ne boit rien. Bah, ouais, ouais, sauf que c'est, 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 c'est ce qu'a dit aussi Vaïda À l'époque, il avait Lousa sous la main et Randal Kolomouani.
2: Ouais, il l'a pas vu Colombani Ah Non, il l'a pas. Vu. Donc, Là, euh, ouais.
1: donc c'est, 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 et par contre, on a eu Anthony chez Je sais pas si vous vous rappelez. Je oui. sais pas ce qu'il devient.
2: Bah, rien, à mon avis. Enfin, je pense qu'il a pas une grande carrière. Et Felipe Pardo. Felipe Pardo, si mais on l'a le... retrouvé,
3: par contre, il y aura oui, un entretien oui, bientôt. L'a vu. On je l'a pense. Oui, Felipe Pardo. qu'il, qu'il soit, ça, qu'il ça, soit qu'il encore, encore vivant, c'est une bonne nouvelle. Il est en Colombie. Il est un grand joueur. J'ai vu sa photo. C'est devenu un gros joueur. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, il était bien dodu c'était pas un grand joueur c'était un gros mais non joueur. mais tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure tu parles du niveau en fait le problème c'est que comme les gamins jouent pas euh, ils commencent à pas être bien c'est qu'en fait même s'ils avaient un peu le niveau comme tu disais tout à l'heure ils, ils percent ils pourraient avoir une chance en équipe première après ils sont tellement à tête à l'envers qu'ils n'ont même plus le niveau pour la N2 mmh. donc après ça justifie le fait de dire bah vous voyez bien Achille, il a pas le niveau il il est nul en N2 euh, Manvelian il a pas
4: le niveau c'est l'ombre de lui-même de celui qui était en U19 j'avais voilà.
2: raison voilà
4: Là, il y a une mmh. manière d'accompagner des jeunes joueurs. C'est pas uniquement leur promettre Monts et Merveilles et, et leur garantir une place en équipe première. T'as un exemple, un dabo Abdoulaye Dabo, qui a commencé sous Cardozo à 16 ans, le plus jeune
3: joueur à débuter oui. en équipe première, il a fait un match. Il a disparu, après, il a juge, machin et machin, ouais. il, il est gris gamin, alors qu'il avait un, a priori un talent dingue, c'était le plus jeune débutant en Ligue 1.
2: Allez messieurs, on passe à la Coupe de France, à ce 16ème de finale qui attend les, les Canaries huitième. à
3: Raymond
2: Copa. 8 À ce 8ème de finale.
3: Et oui, déjà. Pierre arnaud
0: Presse-Océan. Gilles Crozon, Le Courrier de l'Ouest. Jean-Marcel Boudard, Ouest-France. Simon Rongouat, It West. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries
0: a une touche de balle.
2: La Coupe de France à Angers, est-ce que c'est une formalité ou pas pour les Canaries, ce match-là Pourquoi le SCO s'est planté cette saison D'ailleurs, on va analyser l'adversaire avec Gilda. Un nul à Lorient le week-end dernier, signe d'un redressement ou pas Moi, ce que j'aime chez Daniela C'est
0: que l'on peut s'y mettre à trois Daniela Elle est, Elle est toujours, d'accord, toujours d'accord, pour d'accord Pour battre des records
2: Un petit plaisir, Elmer Footbeat, évidemment. Contre Angers, les adversaires en les buts comme des perles, si vous me passez l'expression. Et le SCO semble d'accord pour battre des records, à l'image de Daniela. Gilda, c'est pour toi. Évidemment, il se passe quoi à Angers cette année Pourquoi ça dévisse à ce point D'abord, hein, avec un petit peu de, de, de recul, cette équipe-là, ce club-là qu'on, qu'on montrait en exemple euh, il y a quelques Alors, années. T'a,
3: t'as Jean-Marcel qui est là, t'as le droit à un tunnel deux très long si deux tu minutes. veux. 2 hein, <rire> <donc, ça rire> minutes, hein.
4: minutes 30 pour nous expliquer euh, ce qui ne va pas. Alors sur le terrain, on va commencer de là. Sur le terrain, c'est une équipe qui n'en est pas vraiment une, euh, qui a des joueurs, qui a un effectif avec quelques bons joueurs qui sont ou qui étaient des individualités, Bouffalé ou ils sont partis, mais ça en faisait partie, il reste Ben Taleb. Donc ce sont des vrais joueurs qui ont un, un, un vrai bon niveau individuel, et puis à côté de ça, on a des joueurs qui, notamment en défense, qui euh, n'ont pas le niveau ligue. Donc ça ne fait pas une équipe tout ça, euh, malheureusement, et euh, ils ont du mal à résoudre leurs problèmes depuis euh, le début de saison, c'est la pire défense, ils ont battu ce record de défaite, 13. 13. Euh, ouais. Ça s'est arrêté quand même le week-end dernier à Lorient, ouais, mais ça, ça reste c'est... historique en première division. Bah voilà, ils ont attendu de le battre pour, pour s'arrêter. <rire> euh, non, c'est une, c'est une saison qui est évidemment très compliquée, ils ont perdu confiance, il euh, n'y a pas d'esprit d'équipe, il euh, n'y a pas d'unité, donc voilà. Euh, ça c'est la, la, la cause principale de leur saison, mais euh, les causes sont plus profondes évidemment, c'est un club qui, est, qui a du mal à se structurer et à retrouver une forme de stabilité depuis trois ans, et euh, qui travaille de manière... Euh, Très hasardeuse, je vais être poli, euh, mmh. depuis trois ans. Donc il, bah, évidemment a, qu'au il... bout d'un moment, ça, ça rejaillit sur le terrain et c'est cette saison. Il ne voilà, fallait pas
2: casser le, le, le trio euh, Chaban, euh, le coach Moulin, même s'il a été là très longtemps, et puis Piqueux, le directeur sportif.
4: Bah, il ne fallait pas le casser. Le, le, le trio n'allait Avec pas durer. Avec le recul, c'est ce qu'on se dit. Le trio n'allait pas durer. Ce qu'il ne fallait pas casser, c'était la façon de travailler, c'était la façon de prendre de l'avance sur, euh, et d'anticiper sur le recrutement, c'était la manière de penser euh, collégiale c'était de laisser chacun dans son couloir comme on pourrait dire et bah malheureusement c'est plus du tout ce qui se passe depuis déjà euh, ouais de, de on va dire de on a l'impression années. que Peut-être. le
3: président Chaban se tire une balle dans le pied euh, surtout deux le mercato hein. de cet été où tu as tous les anciens tous les les joueurs importants du vestiaire les, qui tenaient qui sont
2: partis en fait, Thomas hein. de, tu parlais des défenseurs voilà, et... ah, ah, c'est le, c'est
4: enfin voilà c'est le l'anti-modèle par excellence de mercato c'est-à-dire que ils ont fait partir 13 joueurs et ils en ont ils en ont fait venir 13 une année où il va y avoir quatre descentes, alors qu'on n'a pas un budget suffisant pour se dire « bon, on fait ce qu'on veut avec, mmh. euh, avec notre argent euh, ». tout ça Ils ont fait euh... partir, je crois, sept défenseurs sur 8 qui était une, une équipe qui était réputée quand même pour avoir une stabilité mmh. là-dessus. Euh, tous les cadres sont partis, hormis pierre et Capel. Euh, voilà Capel. Avec équipe un coût Gérald Batik, qui n'est pas enloué. le
2: plus expérimenté en Ligue 1 aussi donc Non, a... et puis
4: qui, qui sortait de six mois avec... Euh, un bilan qui n'était euh, pas bien meilleur que celui depuis le début de saison. Un peu quand même, parce que là, ce qu'ils font, c'est quand même assez fort. Mais euh, les prémices étaient déjà là en fin de saison avec une équipe qui avait de la bouteille en Ligue 1. Ils ont tout changé avec des joueurs qui étaient des paris, en fait. Donc, il euh, y avait un gros risque que la mayonnaise ne prenne pas. Elle n'a pas pris... Le voilà, club a failli être points. vendu
2: à un américain, enfin, les, les coulisses ça, ça, ça compte aussi sur euh... bah, L'instabilité elle est partout en fait, ouais.
4: donc quand l'instabilité est partout elle finit par arriver sur le terrain et c'est, c'est, ce, qui est, c'est ce qu'on constate nous là. Alors évidemment ils ont pris un point à l'Orient ça coupe la série ça va mieux ce qu'ils ont fait est un peu mieux ils n'ont pas pris de but ce qui lui est arrivé enfin c'était la troisième fois de la saison seulement ouais. dont une fois contre le FC Nantes la première ouais, le premier match Un beau voilà, 0-0 0 dans les attaques avec voilà. un grand
1: match d'Unaï, qui avait été qui avait joué son meilleur
4: match avec le SCO ah, bah, il avait il avait personne sur le dos donc euh, il pouvait il pouvait faire ce qu'il voulait <rire> les autres ont compris après puis il a fait il a, il a fait moins bien
1: c'est sympa pour Moussa Sissoko <rire> qui ce jour-là était sur la pelouse du FC Nantes on
0: a
3: dit Unaï, il a fait il a fait un petit festival avec Marseille il aime bien dernière il aime bien le
2: était un petit peu agaçant avec tous ces contrôles semelles. Là, je... bon, il y a c'est un joueur de football. Euh, on va donc se plonger effectivement là dans cette équipe d'Angers que le FCN va, va affronter en écoutant le, le coach Boisama euh, à l'Orient après euh, le match nul du week-end dernier.
1: Comptablement, c'est qu'un point. Mais en tout cas, dans l'esprit de nos supporters, pour nous, je trouve que c'est important. Bah, déjà, on arrête l'hémorragie, on arrête cette euh, série euh, négative et, et voir aussi les garçons être aussi généreux, euh, impliqués déterminés pour leur fierté, pour leur honneur aussi. donc euh, C'est ce que j'ai utilisé aussi en causerie. On va arrêter de parler de maintien. De toute façon, tout le monde nous a condamnés. Donc il suffit de lire les articles. Euh, voilà on... voilà j'aurais dit il y avait 17 finales à faire. voilà de Jouer les matchs les uns après les autres, comme si c'était notre dernier match de Ligue 1, ensemble pour nous, pour le club, pour nos salariés, pour nos supporters. Donc mathématiquement, il n'y a rien de fait. Moi, j'y crois.
2: Il y croit encore, c'est du Lara Fabian dans le texte euh, pour euh, Boisama. Euh, tout le monde nous a condamnés, c'est vrai, à Angers, tout le monde les a condamnés aussi. Et euh, on est déjà en train de préparer la Ligue 2 ou, euh, c'est bah, un...
4: le, le club, non, parce qu'ils ne peuvent pas tenir ce discours. Mais les supporters, oui. Et puis, bah, de toute façon, les, stati- les statistiques pardon, sont contre eux. C'est, c'est 0% de chance. Ça n'est jamais arrivé. De chance, bah non, avec 9 aussi points, ce n'est voilà. pas possible. Alors, il y a une stat, apparemment, où Toulouse avait remonté 10 points sur les 10 dernières journées. C'était avec Duprat, ça, le non Le problème, c'est qu'ils partaient de moins bas. quoi. Et puis, que là, il y a 4 descentes il y a 4 descentes en plus donc, c'est... donc non ça va, être, ça va être évidemment très compliqué lui-même le dit d'ailleurs on arrête de parler de maintien, on nous a condamné donc c'est une manière de simplifier les choses et de libérer un peu ces joueurs c'est pour dire que le mal psychologique est profond et d'essayer de donner un peu de, de corps et je pense que le match à l'Orient et c'est aussi pour ça que le match contre Nantes ne va pas être si simple pour Nantes c'est qu'ils sont sur euh, une réaction d'orgueil purement parce qu'ils ont, ils sont passés pour euh, les plus ridicules de l'histoire du foot français mais même euh, ça supporters. c'était la semaine dernière Donc euh, à un moment donné, euh, se, se 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 faire, euh, ouais, ouais, tout le monde ouais, ils ont attendu le quart d'Ajaccio en chantant merci pour le record, les supporters en juin donc je veux dire il y, avait une, il y avait une ambiance mercredi au stade contre Ajaccio quand ils battent ce record, où tout le monde était là pour les voir perdre, donc à un moment donné je comprends que des sportifs de haut niveau euh, ça puisse générer en eux une forme, de, une forme de réaction, ils l'ont eu à l'Orient la série est cassée, très bien et tant mieux pour eux après euh, la route elle est longue hein. la route elle est quand même extrêmement longue et en Ligue 1, et le, la fin de championnat peut être très longue si ça, s'ils ne prennent pas des points rapidement. Mais en est-ce qu'en France, ça ne va euh, pas être une respiration, justement C'est possible, pour l'instant ça l'a été. Euh, après, ils ont éliminé Strasbourg chez eux au terme d'un tout petit match, et puis ils ont battu une R1 à 0 en ayant chaud. Euh, pff, on, alors bon, le huitième est toujours une, une sorte de, de porte d'entrée quand même vers une, une forme de parcours qui ressemble à quelque chose. Donc évidemment que s'ils gagnent, ils sont chez eux, ça peut relancer quelque chose.
2: Dans l'esprit du coach, dans l'esprit de wazama ce huitième de finale contre le FC Nantes, c'est quoi C'est un match préparatoire à euh, cette rencontre face à Auxerre, qui est le, le, le club qui précède euh, le SCO au classement. Et il se dit euh, je mets mes meilleures armes, et puis je verrai bien. Ou il peut se dire aussi c'est Auxerre mon rendez-vous important dimanche, parce qu'on ne sait jamais, on peut en, en réenclencher une dynamique, et je veux pas euh, fatiguer des joueurs ou blesser des joueurs importants. C'est pas le moment. La Coupe de France, c'est accessoire pour le SCO. Est-ce qu'on va voir la meilleure équipe du SCO est-ce qu'on va, ou est-ce qu'il va faire tourner Est-ce que tu as une idée là-dessus
4: Bah, il dit un peu les deux. Il nous a dit clairement la priorité je sais que c'est le, le championnat ils ont pas abandonné ça ils savent très bien que pour espérer encore en championnat et entretenir cette flamme il faut gagner c'est même plus faire des matchs nuls c'est gagner. donc le match contre Auxerre dimanche à domicile euh, bon, on disait ça des matchs précédents mais il est, il est évidemment vital si tu gagnes tu reviens points, à deux points d'Auxerre. voilà et tu sais pas ce qui se, s'il se passe s'il gagne il raccroche un peu et il garde un petit espoir euh, maintenant c'est à domicile ils ont de tels rapports euh, difficiles avec leur, euh, leurs supporters qu'ils ne peuvent qui pas le galvauder totalement. Ce ouais, mais ça il, faut, il faut essayer de recréer quelque chose quand même. Donc, euh, Je pense qu'ils vont pas le lâcher totalement. Il n'a pas un effectif euh, suffisant pour euh, mettre euh, que les jeunes. Voilà. Donc, de toute façon, il va aligner une équipe qui sera... Euh, euh, Peut-être un peu mixte. Bah, je dirais ça, ouais. 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 Alors bah, c'est une puis, équipe psychologiquement, qui a, qui a euh... difficilement le niveau sur la durée en Ligue 1 cette année, mais malgré tout il y a quelques joueurs, donc je dirais pas que c'est euh, un match contre une équipe amateur pour, pour Nantes non plus, hein, contre on n'en pas là. Quoi.
2: Contre Nantes tu peux aussi faire 0-0, euh, tir au but dès la 90 e on rappelle qu'il n'y a pas de prolongation en Coupe de France et, et t'en sortir comme ça, hein. enfin, c'est pas bah, possible de
4: faire 0-0 contre ouais, Nantes. Quoi. En fait Angers est une équipe qui est capable d'être un peu dangereuse, de marquer quelques buts, euh, mais qui a du mal à ne pas en prendre quoi, donc ça dépendra okay. Sinon, tu as envie d'attaquer ça Sinon, tu envie d'attaquer
2: Justement, côté Nantais, euh, les amis euh, cette Coupe de France, on la prend au sérieux je sais pas si tu l'as évoqué un peu avec, euh, avec Comboiré, je sais qu'il a dit après match me parlez pas de la juge, me parlez pas du championnat etc, je, je fais match après match cette Coupe de France, il l'a répété le coach, on est détenteur du trophée côté Nantais, donc on la joue sérieusement
3: bah, Il l'a pas redit dimanche parce qu'il parlait surtout du maintien du championnat et de, de la série de matchs à venir de la confiance surtout pour les les joueurs offensifs qui avaient enfin remarqué. Mais euh, comme tu dis, de son discours depuis le début de la campagne en coupe et avant même qu'elle ait commencé, c'est on est tenant du titre, on se doit d'aller le plus loin possible. Mmh. Je pense que le trophée de la saison dernière euh, leur donne une, une, l'obligation de jouer cette coupe à fond. Et en plus, euh, chaque match de Coupe de France, et on l'a vu aussi avec la Coupe d'Europe, euh, ces matchs là permettent aussi d'avoir une ambiance un peu différente et quelque part à chaque fois qu'il joue la Coupe de France et qu'il y a le speaker qui dit euh, euh, on reçoit le FC Nantes euh, tenant du titre bah, ça fait quelque chose en fait et il y a une sorte de, de vague d'euphorie qui est, qui est la poursuite de cette super saison dernière
1: si, il cite euh, la Coupe de France d'ailleurs dans tous ses discours, Antoine Cambori récemment où il dit euh, quand, quand on met un peu en cause son bilan sur le jeu, il dit bah, attendez moi je suis qualifié sur tous les, les, les on est encore là dans tous les tableaux donc, et voilà. que Paris qui fait pareil hein. et, et, euh, et, et que Paris et Nantes euh, en Ligue 1 et, et il l'a il dit mais vous, vous l'avez vu en zone mix je pense pas en salle de conf l'autre jour à Ajaccio il a fait référence encore à la Coupe de France où notamment il a fait allusion au tirage au sort Mmh. et il sait très bien qu'il y a, il y, a, il y a un espace là qui s'est ouvert il dit euh,
2: avec un tirage favorable on peut, on peut aller ben loin on
1: peut aller loin parce qu'il regarde les, les chocs qu'il y a en tous les cas sur ce, ce tour de 8ème qui, mmh. qui, qui fait qu'il y, y a une chance à jouer pour le à Paris-Marseille il y a de des finale. deux va sauter par exemple bah, notamment mais il y a Lens aussi qui joue euh, Lyon-Lille et Lyon Lyon-Lorient voilà, Lyon-Lille et Lyon donc euh, on sait qu'il euh, voilà, y, y aura en tous les cas deux, deux gros qui seront un peu sur mmh. en jeu sachant que Nantes n'a pas, a pas, pas encore reçu si soi voilà, ce sera à huis clos hein. oui d'accord mais ce sera quand même à la Beaujoire oui le prochain
2: à la Beaujoire c'est à huis clos sauf si tu obtiens une dérogation si c'est un énorme match pour le diffuseur etc mais euh, c'est vrai que la, la règle elle est comme ça on va en rester là pour la coupe de France un petit clin d'œil vite à, à, à Colomani quand même parce qu'on on voulait le faire euh, on l'a fait pendant le podcast mais les, les, les rumeurs il y a une Colomania euh, ah, en dingue. bout de ce Liga, ah, c'est, c'est incroyable ce qui se passe mais avec nous, nous
3: Nantais pour l'avoir suivi de près euh, pendant plusieurs saisons on est tous sauf surpris sauf le joueur, de grimper en autorité. Et incroyable, valeur. c'est qu'il est ouais. de changer, changer mais... d'agent.
1: Il est en train de refaire tout son entourage et tout ouais. ça de, de se réorganiser. Ouais, et et c'est maintenant,
2: maintenant. C'est méga Champions League, donc tu, tu voilà. me d'un cran. Tu, et, tu en plus, et en plus, il est sympa et frais on le salue. Colomagnon, on va remercier Gilda Crozon d'avoir passé ce, ce moment en studio. Ah, ça me un, fait plaisir, d'autant
4: plus qu'il y a une possibilité que je ne revienne pas avant un petit moment. Là, que... <rire> Peut-être en dehors de l'actualité. Voilà, quoi. avec plaisir. Bah, alors, pour parler d'autre chose, C'est possible d'accord. aussi. Bon je, match.
3: Je pensais que tu allais faire un petit coucou à Michel Darzacarion. Ah oui, aussi, Michel euh, Darzacarion,
2: euh, qui, euh, qui euh, a remporté son procès, 185 000 euros, voilà ce que devra verser Valdemar Marquita. C'est
3: sa prime d'ancienneté. Alors, vu qu'il est parti en 2016, est-ce qu'il a droit à une deuxième Ça, je ne sais pas. Ce qui m'a permis
2: de tweeter une deux chevaux plus chère que trois Mercedes. Ouais, je pense
3: que 185 000, moi t'as moi pas chevaux, trois chevaux, Mercedes, t'en
2: as deux. Je pense. Ça dépend de euh, la Mercedes évidemment. Attendez, excusez-moi, vous comparez une Mercedes avec une deux chevaux. La fameuse, la fameuse citation. Moi, moi je serais un petit coucou à David Fulipo,
1: je lui dis de ne pas stresser pour son entretien individuel, c'est, il n'est pas obligé non plus de zapper le podcast, euh, voilà, pour essayer de se mettre ouais, en, je en je condition, je, condition il, ça se passera il bien. Est il a très c'est ça très mal au ventre avec ce ouais. rendez-vous qui ouais, arrive. Et on sait
2: pourquoi. Problème des mojettes Allez, à la semaine prochaine, vous savez Quoi, la semaine prochaine, on va peut-être un petit peu parler de la Juve. Hein. Ça se rapproche quand même. Hein.
0: Ça va être ah chouette. Là là.
2: Allez, salut les gars.
4: Salut. salut. Ciao.
0: Sans contrôle, le podcast 100% digital.
4: Proposé par les rédactions de West France, Presse Océan et it Ouest.